0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga der Kondolenzfolge. Heute sprechen wir.
1: Das ist ein Punkt.
2: Kritisiert mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann! Euer TV,
0: heute, heute mit folgenden Gästen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen recht herzlich Daniel Boschmann. Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank, gerne. hallo, Hallo. Ihr kennt ihn alle, weil ihr Frühaufsteher seid, natürlich vom Morgenmagazin. Der Mann steht morgens um 3 Uhr auf. Äh, morgenmagazin ist bei den öffentlich-rechtlich. Ich bin vom Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen. <lacht> Aber es ist ein morgendliches Magazin. Das stimmt. Ja. Also, kommen <lacht> natürlich vom Frühstücksfernsehen. Ich möchte mich entschuldigen. Was ist das unangenehm? Können wir nochmal neu anfangen? Direkt die okay, Können wir nochmal den, noch den Opener, nochmal die Sendung starten, bitte? Also wir sollen nochmal starten. Eigen
2: ein Tor! Hey, los? Oh mein Gott! die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so
0: viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, eine fantastische Folge, wir haben richtig tolle Gäste und ebenso fantastische Laune, begrüßt mit mir Daniel Boschmann, unser guter Freund vom Frühstücksfernsehen, der Mann, der nicht nur am Morgen gut gelaunt ist, er ist am Nachmittag, am Abend und in der Nacht auch sehr gut gelaunt und er hat keinen Grund dafür, denn Werder Bremen steigt eventuell ab, <lacht> ist das nicht lustig?
1: Moin. Freundchen, 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 30 plus. Guck mal, da ist der Typ von rap.de. <lacht> <lacht> So, ja, ich krieg keinen neuen, keinen neuen Opener, ne, ihr Säcke. Ja, das äh, <lacht> wartet,
0: bis <ich> <lacht> <bist>. <lacht> So, das ihr Schweine. Eine. Wir reden jetzt über Fußball, weil es sein muss einfach, als wenn da irgendjemand noch eine Bock drauf hätte. Ist, Übrigens
1: auch da. ist es mir fuck egal, so ob noch ihr noch da seid. Nein, no, Leute, ich muss eine Frage klären. Was? Daniel, ja? äh, weißt du, ob ich den, äh, das Wohnmobil heute Morgen, ob ich das gewonnen habe?
3: Hast du nicht gewonnen?
1: Na, ah, scheiße. Wie hab, Digga, ja. du hast
3: aber nächste Woche nochmal die Chance für den VW California Ocean für 60.000 Euro. Warte mal, hast du ver- da was mehr
1: Verlust? Wohnmobile bei. Ich, ich frage für einen
0: Freund. Beim Frühstücksfernsehen?
3: Du glaubst nicht, dass Deutschland rastet aus wegen Wohnmobile als Gewinnspiel. Deutschland campt im Jahr 2020. Mega Auto. Was muss man denn machen, ja. um das zu gewinnen? Anrufen 01379 44, 44 <lacht> sagst
0: das Kennwort Natur oder Okay, Schicksals- warte, warte, Kultur warte, warte dick noch gib nochmal durch die Nummer. Mal jetzt auch mit Digga, das,
3: wir können doch nicht weitermachen. Das, der jetzt gib mir nochmal die aus. Nummer. Herr,
0: Himmel, Herrgott, jetzt. 0 Ich will die SMS
3: schreiben. 01379 was 4, 4, 4, 4, 4, 4 01. 01. Dann sagst du Natur. Oder du schickst Natur an 3 mal die 4, 3 mal die 1. Aber die Leitung die. wird jetzt nicht funktionieren. Die wird Alter, ja Daniel, willst du mich verarschen? <lacht>
2: 3 mal die 4, 3 mal die 1 Natur. Das kann ich aber ist jetzt nicht abschicken. Gleichbar. Bitte versuchen Sie es. Das ist ja nichts. Was, was ist das, das denn so jetzt? Absurd? Ach, ich habe keinen. 3 mal die 4, 3 mal die
3: 1 ja, aber die geht jetzt noch nicht, Digga, Mann, ey. Also, du,
0: ja. Kannst du mir das nicht einfach so schicken, das Wohnmobil? Oder Meine Güte. So, lass uns also, jetzt über Fußball hier hörte, wir haben wir so Tag. viel auf dem Zettel. So, Ruhe jetzt. Keine Zeit für Wohnmobile. Ähm, Tagesordnungspunkt 1, Abschießkampf. Werder Bremen steht vor dem Abstieg. Ja. Erkenntnisse der heutigen Show. Ähm, ja, wie es der Zufall so will. Daniel ist äh, Werder Bremen-Fan. Und mein guter Freund Nico ist auch Werder Bremen-Fan. Äh, ich bin ein Sandwich des Elends. Und wisst ihr das? Kennt, kennt ihr das? Wenn die beiden Brötchenhälften denken, sie wären. Ähm, Super traurig, und dann kommt die Frikadelle und sagt, nee. Soll <lacht> ich dir mal sagen? Du bist du jetzt die Bulette, Bulette
1: Bild, oder was? Ja, genau. Ich bin die Bulette, ja. Bin die Frikadelle. Es ist so äh, schön, dass dieser, dass dein Verein immer. Ich fühle mich richtig beschissen am Samstag. Ja? Ich bin so am Ende mit den Nerven und mhm. dann gucke ich Sonntag Fußball und dann <lacht> merke ich, es gibt Leute, die trifft's noch her. Ja,
0: das ist so. Weißt du, so Werder Bremen Fan geht so auf der Straße und stolpert so und fällt so hin und will gerade anfangen zu heulen. Auf einmal fliegt oben aus dem 27. Stock boom, direkt daneben der HSV Fan und da fragt man sich, ja. Wo tut's euch eigentlich noch weh? Nee, eigentlich ist noch lustiger. Der HSV-Fan fällt vom Dach, bleibt aber mit dem Auge am Nagel hängen. (lacht) Schön wär's. So, ihr Lieben, lass mal jetzt wirklich ein bisschen sportlich werden. Also, äh, ich hatte ja ein paar Prognosen angestellt. Daniel, du guckst jedes jedes Mal die Sendung, du weißt exakt, was ich gesagt hatte. Ich hatte gesagt, Werder Bremen spielt Relegation äh, vermeintlich, Mhm. vermutlich gegen den HSV und wird diese auch gewinnen. Äh, Irgendwie sind meine Prognosen äh, bislang, ähm, nicht eingetreten, aber das kann ja noch passieren am letzten Spieltag. Bremen hatte die große Chance gegen Mainz, ähm, ja, sich in sich eine tabellarisch hervorragende Ausgangssituation für den letzten Spieltag zu bringen. Hat das allerdings nicht geschafft, hat das Spiel 3-1 verloren. Frage an euch, Jungs. Erstens, woran lag das? Zweitens, wie habt ihr das Spiel so erlebt? Nico, willst du zuerst? Nee, oder? mach du mal. Mach du mal. Okay, ich muss immer das Elend
1: hier als erstes erklären. Gut, dass du diesmal dabei bist.
3: Ich muss eine, ich, ich möchte generell eine Sache vorweg schicken, weil mir sonst wieder vorgeworfen wird, ich wäre ein blinder Fanboy und ich sehe die Probleme nicht. Mhm. Bremen steht da unten, weil sie es selber über die Saison verkackt haben. Punkt. Das muss über allem stehen. Machst du die Punkte, reden wir über den ganzen Kram hier nicht. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele parallele Effekte oder Nebeneffekte, die dazu geführt haben, dass es so schrecklich geworden ist. Also über die Maßen schlecht. Bleiben wir nur bei beim beinspiel jetzt. Wenn du das Main-Spiel nicht gewinnst, hast du eigentlich auch in der Relegation nichts verloren. Das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Da gibt es keine Ausreden. Und die ersten zehn Minuten sahen, wie ich finde, richtig, richtig geil aus. Die haben den Ball gut behauptet. Sie hatten gute Offensivaktionen. Aber wie die ganze Saison schon, sie machen die Chancen halt nicht. Ob die jetzt alle super zwingt waren, ist das nächste Ding. Aber manchmal fehlt dir halt auch ein bisschen Glück. Wenn du aber ab der 15. Minute das Spiel komplett aus der Hand gibst, dann verlierst du da auch, wie ich finde, verdient mit 3 zu 1. Und dann muss man sich wirklich fragen hat diese Mannschaft es mit dieser sportlichen Leistung überhaupt verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen. Aktuell. Fakt ist, sie hätten es machen müssen, aber auch vorher schon. Wenn du all die Spiele gegen die direkten Konkurrenten verlierst, wir, wir können die ganze Saison zurückgucken, all die Leute, die, die wir da unten haben in den letzten fünf Plätzen, äh, gegen die haben wir, glaube ich, allesamt verloren. Paderborn. Und mit Mainz
0: in der Hinrunde 0,5. Ja, bitte. Mhm. Ja, also ich bin absolut deiner Meinung, wenn Bremen absteigen sollte, ist es verdient. Das ist... Ähm liegt ja, zum einen an den Punkten, Klar. wenn du einfach 28 Punkte Nico, hast am 33.
3: gestellt. <lacht> Was?
0: <Nico war lacht>
1: ja. Wie bitte? Ich habe kurz, hab kurz Bild ausgestellt. Warum? Nee, habe ich nicht, das ist ein Technikfehler gewesen. Brauchst du aber Hilfe? Ja, ja. Ich Können wir mal zwei Techniker
0: Hilfe. zu Nico schicken, bitte? Jetzt sind nee, wir unterwegs, ne? Ja, danke. Ähm, was ich sagen wollte, ist, wenn du mit 28 Punkten ähm, nach 33 Spieltagen ähm, Tabellenverletzer bist, dann hast du sportlich de facto verdient, abzusteigen, meine Meinung. Ähm, klar, gibt es dafür auch Ursachen. Einige liegen sicherlich auch in einem Verletzungspech. Es wurde aber auch oft genug ähm, bedient, sage ich mal, diese Erklärung. Ich will es mal nicht Ausrede nennen.
3: Aber deswegen wird sie nicht weniger wahr. Also Nein. Das muss man wirklich sagen. Also Fakt,
0: Das ist der Fakt.
3: Wenn du die Hinrunde fast, ich glaube, nur ein einziges Mal mit der gleichen Elf spielst, ist das für eine Mannschaft wie Bremen
1: Too much. Too much. Ja. Yeah. Und vor allen Dingen, also nochmal, die die stehen zu Recht da unten, da bin ich voll bei ihm, aber aber guckt euch Schalke 04 an, das ist jetzt nicht Werder Bremen, die haben 10, 12 Verletzte und gewinnen 15 Spiele nicht. Das ist nicht nur ein Bremer Problem, das ist glaube ich eins, was du durch die Liga merkst, wenn du Mhm. ähm, an einer Stelle falsch kalkulierst oder falsch planst, was ja in diesem Fall auch ein Fehler von Werder Bremen ist, wie du den Kader aufgestellt hast und dann erwischt es sich volle Breitseite, dann kriegst du das nicht aufgefangen. Dazu gehören aber auch Punkte, hundertprozentig, wenn du den Trainer nach diesem Spiel gesehen das habe ich ihn das erste Mal so erschüttert gesehen und auch so die Mannschaft angreifen, wie es wahrscheinlich schon... also vielleicht nach dem main spiel in der Hinrunde hätte sein müssen oder so. Da hätte wahrscheinlich schon viel lauter ein anderer Ton sein können. Das passt dann aber auch wieder nicht zu Bremen und ist dann einer der weiteren Multiplikatoren, die für diese Abwärtsspirale sorgen, die du einfach hast. Und ich meine, ich gehöre auch zu den Leuten, die die ganze Zeit gesagt haben, Team Kofeld, ich möchte, dass der Trainer da weiter bleibt, weil ich fest daran glaube, dass sie es gemeinsam schaffen. Jetzt stehe ich wie der Idiot da, wie alle anderen, die das gesagt haben und sagen, ja, okay, Mist, hat nicht funktioniert, jetzt steigen wir ab und der Trainer geht. Das, das, das was ja, ist, da ich. ich meine,
0: man muss auch fairerweise sagen, ihr seid noch nicht abgestiegen, ne? Also, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass ihr gegen Köln gewinnt. Einfach ja,
1: wird nicht, wird nicht reichen.
0: Ja, aber ihr gewinnt gegen Köln. Das ist für mich Gesetz, weil Köln schenkt schon wieder ab. Die haben schon ja keinen Bock mehr. Ihre eine Hochphase, die sind mit die schlechteste Mannschaft der Rückrunde oder der nach Corona-Spielzeit. Du bei Bremen nichts. Wir sind wieder barmherzige Samariter. Hast so einen scheiß Lauf und brauchst dringend Sieg? Spielt sie gegen Bremen, läuft alles wieder geil. Ja, aber ihr habt es ja gegen Paderborn gesehen und so und Köln wird sich wird sich nicht gut verkaufen, ist meine Prognose. Und ähm, dann hat Bremen 31 Punkte. Und je nachdem, wie hoch sie gegen Köln gewinnen, muss ähm, Union äh, muss Düsseldorf gegen Union dann vielleicht auch sogar gewinnen. Und das ist eine Situation, die ist auch unangenehm für Düsseldorf. Ja, du, Weil
4: man dasselbe, was man über Köln sagen kann, kann man ja auch über Union ja, Uni, ja, sagen.
0: Union wird auch ohne Andersson vor allen Dingen. Ne? Der fehlt ja vorne, mhm. gelb gesperrt. Mhm. Ähm, der ist wichtig für Union. Ich glaube auch, dass Düsseldorf sollte das eigentlich nach Hause schaukeln. Also wenn, da, ja. wenn Düsseldorf das noch verkackt, Alter Schwede, dann brennt hier die Altstadt, glaube ich da. So. Ja, ähm, aber noch ist es nicht so weit, deswegen können wir auch noch gar nicht so über den Abstieg wirklich reden, weil er ist ja noch nicht passiert, oder? Nee, also, aber, Halte mich für
3: bescheuert, Nico. Ich, ähm, ich habe ja nun auch äh, immer sehr optimistisch und positiv geschrieben, einfach auch so ein bisschen mir was von der Seele äh, runterzuschreiben. Und ich glaube auch, dass, nee, so also ein bisschen ist er halt einfach so, das ist ein bisschen Selbsthilfegruppe. Und ich habe mir selber gedacht, warum jetzt noch weiter im Elend rumstochern? Dann überlege ich doch mal, wie es geil wäre, wenn was Gutes passieren würde. Und die Chance ist doch wirklich noch da. Also wir haben so absurde Momente erlebt, und ich will gar nicht jetzt nur HSV sagen, aber so viele absurde Momente in dieser Saison erlebt, dass da Mannschaften jetzt Meister sind, die auch gerne mal acht Punkte hinter dem BVB waren. Und wenn der BVB anständig durchgespielt hätte, hätte es einen Meister gegeben. Ich habe übrigens, weil du gerade Schalke angesprochen hast, ich persönlich, und das ist das Absurde, ich finde, Schalke hat so eine grottoide Kacksaison gespielt und ist trotzdem safe in der ersten Liga nächste Saison dabei. Da ist irgendwas in meiner
2: Wahrnehmung völlig verzerrt. Kennt ihr? Ja, ja, weil die aber im Gegensatz zu Bremen auch mal einen Run hatten. Ja, ja genau. Okay. Ja. Aber ähm, ich, ich finde, was du sagst, nicht komplett verkehrt, weil... Natürlich kann man jetzt dann immer sagen, das ist Optimismus oder Pessimismus oder so, aber als Frankfurter kann ich euch sagen, es gibt diese Fußballwunder. Ich habe sie schon äh, mindestens zweimal selber erlebt, die, die unmöglichen Sachen, die dann eben doch passieren. Ähm, das ist natürlich nichts, worauf man im, im, im Vorfeld irgendwie äh, sich freut. Aber gerade wenn du so in, ins Spiel reingehst und sagst, naja, es ist eh gelaufen, keine Ahnung. Ähm, der Fußball erzählt die verrücktesten Geschichten noch kann der HSV absteigen, noch kann Was? Bremen die Klasse halten. Es kann sein, ich es, es kann HSV sein, dass das wir nächste Saison eine Bundesliga sehen mit Bremen und HSV. Es kann Nein. passieren. Es kann nicht Nein, passieren. Das kann Wieso nicht? Weil es das einfach rechnerisch nicht
4: mehr möglich ist. Das Wieso? Ist nicht mehr möglich. Weil, weil wir ja. beide im besten Fall in die Relegation kommen ja. können. Und dann kann nur einer gewinnen. Das ist der
2: beste Case. Okay, scheiße. Ich versuche hier, euch beide aufzupäppeln. Ja, nee, muss du musst nicht entscheiden. Ich muss die, die Realität Karte. Du musst ah, entscheiden, wen du lieber hast, ob du lieber. Ja, lieber. Ja,
0: alles alles cool. hier. Kurz, was? Daniel nochmal bitte?
2: Ich sage, jetzt hat jetzt hat Ede sich mit gestern Nacht handschriftlich auf die Karte was geschrieben und die die Schrift. Ja. So, pass auf, ja. ich sag euch jetzt mal was. Es kann auch für beide richtig gut werden. Nee, kannst nicht. Scheiße. Ja, okay. Komplette ja, aber Rede. Dann ähm, weiß ich auch nicht.
0: Das ist ja auch irgendwie
1: kacke, wenn deine deine einzige Hoffnung noch eine Relegation gegen den Erzrivalen ist. Das fühlt sich auch nicht gut an. Obwohl ich mittlerweile, also für mich ist schon seit drei Wochen ja das so das Höchste der Gefühle, wo ich auch noch hoffe, ich bin so pessimistisch, weil ich nach dem Spiel gegen Mainz auch de facto im Prinzip den Abstieg schon für mich anzufangen zu verarbeiten. Weißt du, weil ich jetzt schon darüber nachdenke, wie kann die nächste Saison aussehen, was machst du damit? Ja, okay. Ähm, Ich habe ja auch schon bei Twitter mal aufgestellt, was das alles für Duelle sind, die man nächste Saison haben könnte, wenn alles auch aus norddeutscher Sicht auch optimal auch in der dritten Liga läuft, dann ist das alles, wie ich auch geschrieben habe, kannst du die Scheiße auch schönreden, dann ist das alles nicht mehr ganz so schlimm. Trotzdem will ich in dieser verdammten Liga bleiben. Und ich finde, es, also wer da Bremen gehört, da einfach hin. Und das, also deswegen bin ich bei dir nicht. Ich will diese letzte Hoffnung behalten, aber du musst schon mindestens vier, fünf Dinger gegen Köln machen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und dann irgendeinen, das der möglich,
3: wie. Auch wenn es bekloppt klingt, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, aber da brauchst du noch, wäre ich. Die Frage ist, wer bei uns den, den, ähm, den Fjordhoff machen könnte mit dem Übersteiger für das 5 zu 0 in der, in der, in der 93. Minute? Pizarro. Pizarro. Ich,
3: ja, ich, ich hätte Pizza ehrlich gesagt ein bisschen früher gebracht. Ich weiß natürlich nicht, wie fitter er ist. Äh, Grundsätzlich muss man aber sagen, dass all die Leistungsträger, die wir noch haben, nach dem Abgang von Kruse, der nicht kompensiert wurde und irgendwie durch Osaka aufgefangen werden sollte, was, wie ich finde, schon ein schiefes Bild von Anfang an war, Ähm, aber all die Leistungsträger, die wir haben, laufen aktuell in dieser Saison komplett ihrer Form hinterher. Wenn Maxi Eggestein in der Sendung davor vielleicht überperformt hat und zu gut war oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das jetzt die goldene Saison war, Mhm. aber aktuell laufen sie alle einen halben Schritt mindestens hinterher und für eine Mannschaft wie wir, ich sage immer aber wir, muss ich mich entschuldigen, ähm, dann dann reicht das einfach nicht. Da haben wir die Breite nicht. Ist leider so.
0: Ich würde ganz gerne mal, weil wir auch über Verletzungen sprechen und so weiter, mal ähm, mir die Bremer Mannschaft mal angucken mit euch zusammen, wer da so gespielt hat. wer da Vorne Osako und äh, Sargent. Aber dafür muss man auch sagen, dass ähm, Selke, der zur Winterpause gekommen ist, auf der Bank war fit. Ein Pizarro war auf der Bank. Ein... ähm, das, äh, hier, äh, Rashika war auf der Bank, also die, die hätten spielen können, ne? die waren jetzt nicht, ähm, verletzt. Äh, Stammspieler eingeplant, okay, weiß nicht, Klaassen hat gespielt, Eggestein hat gespielt, Selassie, äh, Friedel, glaube ich, kann man auch unter der Kategorie Stammspieler verorten. Und dann hast du hinten Moisander, Großen-Welkovic, der hat natürlich jetzt Vogt gefehlt, klar, ähm, der war so zuletzt ein Stabilisator, aber ich meine jetzt in dieser engen Phase, jetzt, da war Bremen jetzt nicht mehr so arg gebeutelt.
1: Nee, 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 nee. Ja. Das, das, sagt ja auch keiner. Seit Corona sind sie ja. alle wieder da. Also ja. Seit Corona haben wir auch einen Kader, der, der voll ist, der ja sogar fitter ist und die Spiele besser gehen kann, als sie es noch davor machen konnten. Ja. Aber es geht, es geht um die, also das ist auch nochmal. Die stehen zu Recht da, wie das gelaufen ist. Aber das, was, was Daniel sagt, ist ja die, diese, diese Situation irgendwie von Spieltag fünf, sechs ging es, glaube ich, los bis nach der Winterpause. Wo du in dieser Zeit. Mit der Verletzung von Julia habe ich das Gefühl gehabt, das ist alles so
3: ein bisschen tüdelüdelüde, und dann hat sich jeder auf den anderen verlassen. Irgendwie ja. so ein Gefühl habe ich irgendwie. Mit dessen
1: ja. Verletzung?
0: Und,
3: uh, Osako, Entschuldigung.
0: Ja, eure Spitznamen, die eure Kosenamen, die ihr so nee, liebevoll... Der im, Julia Osako, da, das Aber wer da Bettwäsche da austauscht, das sorry, dass die nicht so, okay. Sein Vorname. Das, das, ja.
1: okay. das ist einfach, das ist einfach Recherche, aber die man vor so einer Sendung machen soll. Ja. Ja.
0: Nee, nee, sowas mache ich nicht. Dann, wüs- dann wüsste ich auch den Unterschied zwischen, zwischen Morgenmagazin und
1: Frühstücksfernsehen. <lacht> Ähm, nee, aber das, das dann nochmal, das ist, das ist jetzt keine Entschuldigung mehr. Du, du siehst jetzt einfach eine Mannschaft, die definitiv falsch aufgestellt ist für das, was Werder Bremen eigentlich an Fußball hätte spielen müssen. Kein Tempo. Äh, kein Umschaltspiel, sondern viele Leute, die beitragen und damit das Spiel unnötig verlangsamen in vielen Situationen. Und hm. dass an diesem Wochenende Selke draußen sitzt, liegt glaube ich an, okay, du hast 14 Spiele lang die Chance gehabt, dich hier dazu zu beweisen, dass du ähm, im Abschiedskampf die richtige Wahl bist. Hast du es nicht gemacht? Bist du offensichtlich nicht. Und warum Rashica nicht? Das müsste Tobi Escher. Tobi Escher outet sich ja manchmal als ein sehr gut informierter Bremen-Insider. Heute auch in Vielleicht in Grün, hat der noch ich... nie eine oder andere SMS damit gekriegt. Also, also das ist auch ein Statement gewesen, denen Nichts bringen, ja, weil zu der Scheiße wollen, war zuletzt. Muss man ja
4: einfach mal festhalten. Er ja, hat genau. zuletzt keinen Stich gesehen, seit er irgendwie auf der Suche nach einem neuen Vertrag ist oder auch einem neuen Arbeitgeber. Da hat er ja nichts mehr gezeigt jetzt in der ganzen Rückrunde. Ja, ist gibt eine, eine Ansage. Darf, Tell, ich, darf ich mal drei ich. Schritte zurückgehen? Bitte. Wer im 2014 Halbfinale? Mhm. Da gibt es ja die schöne Anekdote, wenn man das nochmal guckt: dieses Halbfinale Deutschland gegen Brasilien, wie Philipp Lahm. Mit einem vollen Lächeln aufs Feld drauf geht und einfach Bock hat, dieses, dieses Entscheidungsspiel zu machen. Und der ja auch mhm. gesagt hat, ich hatte so Bock, dieses Spiel zu spielen. So wie ich zur Arbeit komme. Mhm. So wie du zur Arbeit kommst. Ja. So, so hatte der Bock drauf. 2014 Letzt, auch. Jetzt hast ja, du erst haben, haben wir Mainz, gegen Mainz, <lacht> Mainz gegen Bremen gesehen. Und dann siehst du halt, wie Danny Latzer vor dem Spiel die Mannschaft heiß macht. Und du siehst halt, wie Danny Latzer von der ersten Minute an sagt, so Leute, gebt mir den Ball. Und der dann halt aus dem Mittelfeld heraus, der ist ja gar, der ist ja gar kein äh, Außenstürmer oder sowas, aber der geht im Mittelfeld heraus, geht der einfach ins Eins gegen eins rein in diesem entscheidenden Spiel. Und sagt sich halt so, ist mir egal, ich habe jetzt Bock darauf, dieses Spiel zu gewinnen, ich habe jetzt Bock darauf, diese Aktion mhm. zu machen, ich riskiere was. Und da hattest du zwei, drei Spieler bei Mainz, die genau das gemacht haben, die genau halt eben dieses Risiko gegangen sind. Und bei Bremen hattest du dann immer das Gefühl, da ist niemand. Da ist niemand, der sich anbietet, da ist niemand, der geht, da ist niemand, der sich zeigt, da ist niemand, der jetzt mal Bayern, da gab es dann immer den langen Ball von Velkovic nach Osako zu Osako, wo du gefragt hast, wie soll Osako diesen Ball jemals bekommen? Und Osako hat sogar noch ganz gut gespielt, fand ich jetzt gegen Mainz, hat sogar noch drei, mhm, vier Bälle und hat sein Tor noch gemacht. Aber das hat halt völlig gefehlt, das hat auch in dieser Kaderplanung völlig gefehlt. So, du holst ja. im, im, äh, im Winter Vogt, der ein Leihspieler ist, der gar nichts eigentlich in dieser Mannschaft zu melden hat, wenn du so möchtest, weil der sowieso im Sommer im 2-2 wieder nach Hoffenheim zurückgeht und der bestreitet plötzlich jedes Interview. Also plötzlich jedes Interview mit Kevin Vogt, der eigentlich ein halbes Jahr gar nicht dabei war bei der ganzen Scheiße. So, und dann merkst du halt einfach, da ist irgendwas komplett schiefgegangen. Da hat man irgendwie sich komplett darauf gedacht, okay, das mit dem Kruse-Ding, das fangen wir alles irgendwie ab. Aber es hat halt niemand abgefangen.
3: Hm. und da ja, ist Du meinst halt ein Aggressive Leader, Tobi? Oder? Nicht mein, nein, gar
4: nicht Aggressive Leader. Es war auch gar nicht so, das Latzer, dass sie so reingeworfen hat. sondern einfach jemand, der Bock hat, der halt dieser Drucksituation standhält, stand, stand, weil er einfach Bock drauf hat. Der halt einfach sagt so, ich, ich nehme den Ball jetzt und ich mache jetzt was mit dem Ball. Gar nicht so, ich grete jetzt rein, ich grete jetzt alle um, sondern einfach das ist ein geiler Tag heute. Das ist ein Tag heute, wo wir was gewinnen können. Das hat halt überhaupt niemand da.
1: Ja, ich meine, die ersten, die ersten 20, 25 Minuten hat Bremen ja das Spiel dominiert, aber fällt dann immer zusammen wie ein Kartenhaus, weil genau das ist, was du gesagt hast. Das an der Stelle definitiv falsch zusammengestellt wurde. Denn das habe ich auch schon in dieser Sendung schon mal gesagt und das zeigt sich jetzt einfach nochmal noch deutlicher. Wenn du Werder Bremen ähm, zu Beginn der Saison 1920 anguckst, kommen sie aus einer 18, 19 Saison, wo sie das Gefühl haben, okay, wir können um oberen Drittel kratzen. Wir können irgendwie um Europa mitspielen. Irgendwie so sechs bis neun ist irgendwas, womit Werder Bremen äh, liebäugeln könnte. Und spielen dann offensichtlich äh, oder wollen nach der Philosophie einen Fußball spielen, der ballorientiert ist, der das Spiel übernimmt, ist, Ball besitzt, sie wollen halt eine von den Mannschaften, von den Dritt-, Drittel, drei Mannschaften sein, die mit Fußball spielen wollen. Ähm, und das ist der entscheidende Fehler gewesen. So, dadurch hast du, weil dafür ist das Gerüst, was sie gebaut haben, viel zu wackelig. Das, das hat, der, n- hat nicht so nicht funktioniert.
4: Der Kader gibt es ja, ja theoretisch her, du hast halt genug Spieler. Aber du hast halt da an einigen Stellen völlig fehlgeplant, was den Kader angeht. Einmal die Abwehr, dass du halt wirklich niemanden hast, der Spielauslöser ist. Moisander mhm, genau. kann das, aber auch wieder nicht in, diese, wieder in, in diesen entscheidenden Spielen taucht Moisander völlig ab. Der kann ja eigentlich einen guten Pass spielen, aber da traut er sich gar nichts mehr in diesen Spielen. Und kein Tempo in der Verteidigung. Kein Tempo in der Verteidigung, das du ja auch brauchst, für den Spiel. du hast vor allem vorne niemanden. Du hast halt alles auf Füllkrug gesetzt, aber jetzt seitdem der weg ist, hast du niemanden, der auch eine ansatzweise den Ball hält. So, Osako hat ja auch noch gefehlt, der kann das auch ein bisschen, aber der Ball geht dir ja immer wieder verloren. Als Ballbesitzmannschaft, wenn du Ballbesitz spielen willst, brauchst du auch Spieler, genau. die den Ball genau. halten, also die den Ballbesitz bei dir halten. Und das, und das ist
1: Osako für Kruse. Und das hat nicht funktioniert. Und ja. Füllkugel, weißt du, wie weh das tut, als Bremer zu sehen, dass Niklas Füllkugel nach dem Kreuzbandriss, an Anführungsstrichen dank der Corona-Situation, und drei mhm. Monaten verschob, auf einmal wieder da ist und in drei Spielen von der Bank, oder wie viel sind es, äh, bei, bei Werder Bremen mehr Impact hat nach dem Kreuzbandriss als der komplette Rest des Sturmkaders, äh, in der ganzen, also des Sturms im ganzen Kader. Das tut weh. Aber das
2: Problem ist ja auch schon, dass du jemanden holst wie Füllkrug. Also, dass du jemanden holst wie Nuri Scha Du holst dir verletzungsanfällige Spieler. Und ja. ähm, das ist halt so ein Gamble, den kannst du machen, aber dann darfst du da auch nicht die ganze Zeit dich darüber beschweren, dass die dann ausfallen. Also, das ist ja. einfach so. Das ist auch so das Prinzip Hoffnung. Naja, wenn er eine Saison durchhält, dann ist aber auch geil. Ja, das ist, das ist richtig. Aber es ist Und halt trotzdem ist das, ich- ein Risiko.
1: Entschuldigung, das ist das, was ich am Anfang meinte, nochmal, das ist ja nicht alles jetzt Entschuldigung dafür, sondern es ist, ist wirklich Analyse, dass das, dieses Gerüst, das sie am Anfang aufgebaut haben mit, wir wollen eine von den Mannschaften sein, die Fußball spielen, auf solchen wackeligen Beinstand, die sie alle unterschätzt haben und das ist den nach dem fünften Spieltag zusammengebrochen und seitdem ähm, ist vorbei. Und dann also
3: dem Platz ge- ich, wie Werder einfach die ganze Saison nicht einen einzigen Standard verteidigen konnte. Bis jetzt auf die letzten, sagen wir mal, vier, fünf Spiele, wo es wirklich... Also mit Corona oder mit dem Neustart ist es ja wirklich besser geworden. Mhm. Aber Standards, das ist ja so quasi safe schon Gegentor gewesen. Und was mir auch aufgefallen ist, vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt. In meinem Spiel kann ich mich an keine scharfe Flanke aus dem Vollsprint erinnern. Wir treten immer auf den Ball. Mhm gehen nochmal zurück die zwei Meter und versuchen dann entweder in, in den Halbraum zu spielen oder eiern den dann irgendwie als Chip rein. Ich kann, also mit Verlaub, ich will normalerweise keine Namen nennen, aber so eine chip wie vom Friegel, alles mit so unter drei wo sollen da, äh, und dann Osakus einfach zu klein dann am Ende des Tages da Druck draufzubringen. Also der
4: Problem ist halt, dass du überhaupt die Flaggen schlägst. Du brauchst ja doch, hat der mindestens dreifach so viele Flügeldurchbrüche, aber die schlagen nie eine Flanke. Die gehen immer bis zur Grundlinie mit Tempo durch. Das Tempo fehlt ja bei Werder total für diese Aktion. Und dann halt gucken sie, wie sie den Ball flach reinbekommen, weil Flanken sind. Das war halt ganz oft so bei Bremen, dass sie den Ball an der Seite hatten, dann gute Flankenpositionen. Du hast ja vorher schon gewusst, dass da nichts draus wird, weil wer soll die Flanke da reinmachen? Und das mit den Standards ist halt nochmal so heftiger, weil es gab ja auch einige Spiele, wo sie halt defensiv gut standen, wo sie mitgehalten haben, wo es 0-0 stand, und dann der Gegner halt über den Standard den Dosenöffner hinbekommen hat. Also mhm. sechsmal war es diese Saison der Fall, dass das 0-1, bzw. das 1-2, der, der Treffer, mit dem sie in den Rückstand geraten sind, nach einem Standard war. Und das macht dann in so einem engen Spiel dann den Unterschied. Wenn du dann 0-1 hinterherlaufen musst, dann musst du wieder Räume für Konter öffnen, und dann es plötzlich 0-3. Und da halt wer da viel zu oft die, diese Spiele hergeschenkt mit Standards. War ja, jetzt genau auch wieder der mal, Fall. In Mainz hat ja keine Kopf.
3: Chance. Das macht doch was mit dem Kopf, wenn du weißt Fuck, wir haben jetzt in der 75. Minute kriegen wir jetzt äh, am 16. Einen, einen Standard gegen uns. Wenn der jetzt drin ist, müssen wir wieder aufmachen und wieder mehr laufen. Und ich glaube, das etabliert sich so ein bisschen. Ich habe mal einen total spannenden Artikel gelesen über so ein verlierer gehen. also das meine ich jetzt nicht böse und auch nicht sind, aber es hat ein Psychologe mal erklärt, warum Schalke für ihn nicht Meister werden kann, weil alle in dem System daran denken, am Ende reicht sowieso nicht. Ist und halt deswegen, deswegen, total spannend, wird Bayern immer Meister, weil alle vom Schrankenwärter bis hin zu dem, der die Blumen gießt oder eben dann den Präsidenten sagen, am Ende reicht sowieso das ist, das ist Selbstverständnis.
4: Das ist ja das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, wird das in der Psychologie ja. genannt. Wie, dass du genau. halt, wenn du selber glaubst, dass du etwas kannst, dass du dann durchschnittlich besser bist. Das haben sie halt wirklich, mhm. das ist wissenschaftlich erwiesen. Und das mhm. hast du Mega. bei. Das merkst du bei den Standards total, dass wer da irgendwann aufgehört hat, daran zu glauben, dass sie es verteidigen, verteidigen können. Das, das hast du ja sein. bei diesem Mainz-Ding auch gemerkt, dass dieser Standard, den sie das Gegentor gefangen haben, den gab es drei Minuten vorher, eins zu eins auf derselben Form. Also es war so, die haben sie, das war eigentlich einstudiert von Mainz, die haben den zwei miteinander in also selben Freischuss gespielt und du kriegst den dann beim zweiten Mal nicht verteidigt. Das.
2: Hm.
0: Lass uns mal an dieser Stelle, wo, wo du schon Mainz erwähnst, auch noch mal übergehen ähm, zu Mainz 05. Weil die steckten ja bis vor diesem Spieltag auch ähm, bis zum Hals- und Abstiegskampf. Und für die, für die war das eben auch ein ähm, Wie sagte Guardiola immer ja, äh, die sag ich schon mal hier äh, von. Äh wie heißt es, wie Van immer noch. Äh, tot oder Guardiolen, ne? hat er mal gesagt. Ähm, deswegen kam ich äh, auf Guardiola. Äh, für die war das ein eben solches Spiel. Und genau wie du gerade angedeutet hast an der Personalie Latza, lieber äh, Tobi, haben die Mainzer dieses Spiel nämlich ganz anders angenommen. Ähm, bestätigend zu deiner Theorie bezüglich Latza kommt auch noch hinzu, bestätigend, dass er, als er das Spiel ver- verlassen musste, ähm, das Mainz danach auch deutlich anfälliger wurde, dann kam eben auch das Gegentor. Und da kam Mainz auch so ein bisschen ins Schwimmen. Da fehlte dann völlig die, die Sicherheit irgendwie im, im Mittelfeld. Ähm, am Ende hat es natürlich dann trotzdem noch gereicht. Aber Mainz, muss man sagen, die hatten auch vielleicht psychologisch sogar eine schwierigere Ausgangssituation, weil weil sie da so nach und nach reingeflutscht sind, wo gegen Bremen im Prinzip seit Wochen weiß, worum es hier geht. Ähm und die haben es gut gemacht, muss man auch mal dann Mainz lobend erwähnen.
4: Wobei sie natürlich ähm, mit dem Ergebnis, mit dem Ergebnis von der Woche im Rücken, dem 2-0 gegen BVB schon wussten, was die Aufgabe das, ist. Ja. nach dem 1-0 hatte, Werder ja auch 67% Ballbesitz ja. im, äh, im Schnitt, weil Mainz genau dann das gemacht hat, gesagt haben, okay, hier nimmt's und wir schauen, dass wir kompakt stehen. Was bei Mainz ist halt so wankelmütig diese Saison. Aber sie waren in den entscheidenden Momenten immer da und das hast du auch jetzt so an drei Spielen. Vier Spielern kannst du das merken. Mhm. halt Einerseits Latza, der ein wirklich starkes Spiel gemacht hat, aber auch Riedle Baku, der sehr viel Alarm gemacht hat über die rechte Seite, der zuletzt oft defensiv schwach aussah, aber jetzt halt wirklich mal ein Spiel abgeliefert hat, wo er gezeigt hat, er kann das. Mhm. Und ein Kaison wieder mit einem wichtigen Treffer. Also da hast du dann wieder gemerkt, okay, die haben es geschafft, halt den entscheidenden 5 Uhrzeit abzurufen. Und dann eben mit Kompaktheit, Giftigkeit, Galligkeit, diese sechs Punkte jetzt gegen BVB und Werder zu holen. Und das macht dann irgendwo den Unterschied um, in mhm. der Enderbrechnung.
0: Ah,
3: und dieser Unterschied? Ich bin auch nicht ignorant, ne? ich möchte eine Sache noch sagen, du meinst, die, die ringen mir großen Respekt ab, also so wie die sich jetzt verhalten und so wie die spielen, mit dem Glauben daran, allein Skripski, was der an Kilometern macht, jedenfalls, die, also wenn er dann auf dem Platz steht und dann auch die beiden Dinger da gegen den, gegen den Pfosten ballert, das ist beeindruckend, äh, keine Frage, äh, auf das Dortmund-Spiel bleibe ich aber trotzdem wütend. Also wenn ich sehe, wie Dortmund ja. gegen Leipzig spielen kann, bleibe ich wütend, wie man so seinen Beruf wahrnimmt, wenn es für andere um die Existenz geht. Ich, Die sind nicht schuld daran, aber das ist wieder ein Puzzleteil dafür, dass alles in der Saison dafür spricht, dass es so kacke aussieht. Da bin ich voll bei dir. Also
0: das hätte mich in, äh, in eurer Perspektive auch massiv geärgert und das war ja im Prinzip auch dann so ein so eine Situation, jeder hatte so seine Outs. In dem Sinne, dass man nicht damit kalkulieren kann, dass du da Punktes Dazu zählt natürlich das Mainz-Spiel in Dortmund, aber auch Düsseldorf in Leipzig. Und, aber man muss fairerweise sagen, Bremen hätte gegen Bayern fast eine ähnliche Schwäche ausnutzen können. Ne? Da haben die Bayern auch ja. Larifari gespielt. Aber, Digga, guck mal, da, dann don't get me started jetzt. Das ist die 19. Minute.
3: Und wenn der Davis vom Platz fliegt, und er muss vom Platz fliegen. Ich möchte diese Diskussion, wenn er die nochmal führen wollt, können wir die gerne machen. Für mich ist das kein Reflex, der will sich nicht befreien. Der Mann ist schon durch aus der Bewegung. Das sind mhm. für mich äh, Sportmaschinen, die bewegen ihren Körper minutiös, auf die Millisekunde genau und erschöpft war er zu dem Zeitpunkt noch nicht in der 19. Minute. Wenn Davies vom Platz fliegt, ist da mehr drin. Natürlich ist das keine Garantie, mhm. natürlich ist das auch wieder Malerei in die Zukunft oder eine, eine Wunschvorstellung, aber du hast gesehen, wie es am Ende dann doch mal ein bisschen gebrannt hat bei den Bayern. So.
4: Absolut. Definitiv. Weil man auch jetzt ganz fairerweise auch dazu sagen muss, es wäre überhaupt nichts anders gewesen, wenn Mainz 5-0 verloren hätte gegen Dann würde Isabel jetzt auch so aussehen, dass Mainz gerettet wäre. Es, das Werder hat das schon selbst vergangen. Ja, also da, aber ja. Ist es ist
0: psychologisch vielleicht auch schon ein Unterschied, wenn, wenn Mainz
4: auf einmal merkt, shit. Klar, natürlich. So, so, ne? das ist ein, äh, sie haben sich da auch gegen Dortmund ja auch ja. ein bisschen erkämpft. Das war nicht so, dass Definitiv. wir tun immer so, als ob Dortmund scheiße war, Aber Mainz hat da super kompakt gestanden, war super mhm. giftig, super gallig in jedem Zweikampf rein. Klar kann man da sagen, wenn Dortmund 10% mehr gibt, vielleicht sieht anders aus. Aber das haben sie sich auch irgendwo verdient und dieses Spiel gegen äh, Mainz hätte Werder oder so oder so gewinnen müssen, dann sind wir mal fair und ehrlich. Es ich aber man konnte keinen, ja ganz, ganz locker frei aufspielen, wenn es da um den Abstieg geht. Äh, hätten sie auch sonst, wären sie auch immer noch vor Werder gewesen, hätten genau so gespielt, nehme ich an. Also, du hast ja gemerkt, du hast ja wirklich gemerkt, wie die Bock auf das Spiel hatten. Das hast du auch schon gegen Dortmund gemerkt, wie die Bock auf das Spiel hatten. Und jetzt das hast du bei wir doch, Werder jetzt wir doch nicht mit Fakten, bitte. Das ist halt, was wäre, wenn so. Und im ja. Endeffekt hat Werder das selbst in der Hand gehabt und hat Werder das selbst vergeigt, muss man ganz offen und ehrlich ja, sagen. Wobei absolut. ich persönlich der Meinung bin, dass sie es nicht jetzt vergeigt haben, das haben sie schon vor Wochen vergeigt, eigentlich. Diesen ja,
0: Abstieg. aber das kann man auch über Fortuna Düsseldorf sagen, denn die haben, finde ich, noch mehr Pech gehabt, noch mehr unglückliche Situationen gehabt, die gegen Dortmund, das war es ist nur eines der jüngeren Beispiele, es gibt zahlreiche mhm. seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs gegen Dortmund, da zwei Pfostenschüsse und dann kriegen sie dann auch in der 95. oder was, das 1-0, das ist eigentlich ein Spiel, was sie auch gewinnen können, dann ist Bremen de facto abgestiegen. Ähm, also da mhm. haben auch einige Vereine, sag ich sag mal, Bremen im Spiel gehalten, insbesondere Düsseldorf hat Bremen auf jeden Fall im Spiel gehalten ähm, und ähm, jetzt haben sie gegen Augsburg einen Punkt gewonnen, den man, glaube ich, ähm, zweifach bewerten kann. Zum einen kann man sagen, ihr habt einen Punkt mitgenommen, das ist insofern wichtig, weil jetzt vermutlich ein Unentschieden gegen Union reicht. Ja, es sei denn, Bremen gewinnt wirklich 4-0 was ich nicht ausschließen würde. Ähm, aber sie haben eine gute Ausgangsposition, sie müssen nicht, nämlich das Spiel nicht unbedingt gewinnen. Von daher ist der Punkt eine Menge äh, eine Menge wert. Allerdings, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, dann wären sie jetzt schon gerettet. Und äh, es oh. kann immer noch sein, dass sie absteigen. Und dann werden sie sich richtig ärgern. Ähm, von daher ist der Punkt, glaube ich, weiß ich nicht, wie der zu bewerten ist. Ähm, Augsburg, by the way, ist dadurch gerettet. Ne? Für die war die Situation punktreich, dann sind sie gerettet. Ähm, ja, und jetzt muss Düsseldorf noch ein bisschen um die Relegation zittern. Man hat es in der eigenen Hand. Aber ich glaube auch, dass äh, Düsseldorf in der Relegation, wenn sie es denn schaffen, auch gute Karten hätte. Da werden wir nachher noch drüber sprechen, was da in der zweiten Liga vermutlich dann ähm, auf Düsseldorf zukommt. Auch wenn Bremen in die Relegation kommt, ist für mich auch äh, ganz klar die Favoritenrolle verteilt. Egal, wer da kommt. Also Ich meine das jetzt nicht zweckpessimistisch für den HSV, sondern ich meine, bei aller Wahrscheinlichkeit nach, kommt Heidenheim. Und da sagen wir mal ehrlich, Bremen ist gegen Heidenheim Haushofer Favorit und auch Düsseldorf ist Favorit gegen Heidenheim. Äh, da reden wir gleich noch drüber. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Allerdings machen wir jetzt mal eine klitzekleine Pause. Kritisiert mir nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live heute mit Daniel Boschmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du durftest gerade schon deinen emotionalen. Shitload hier einmal loswerden. Danke für die Einladung, ja. Wir quatschen natürlich aber nicht nur über ähm, die Abstiegskandidaten, sondern auch über die restliche Bundesliga und natürlich auch noch über die zweite Liga, insbesondere natürlich über die äh, Aufsteiger und Aufstiegskandidaten, sofern ich das im Plural noch sagen möchte. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz äh, erstmal den Abstiegskampf in der ersten Liga äh, vielleicht ein bisschen zum Abschluss bringen. Jetzt haben wir Düsseldorf schon mal so ein bisschen angeteast. Die werden vermutlich Relegation spielen, wenn sie gegen Union das nicht noch aus der Hand geben. Was glaubt ihr? Wer glaubt, Düsseldorf gibt das noch aus der Hand?
4: Das kann man das Es ist nach dem Spiel jetzt am Morgen von Union Berlin ist man natürlich geneigt zu sagen, und auch nachdem sie jetzt unter der Woche Party gemacht haben, die Union und dafür auch bestraft wurden, ähm, wegen Verletzung der Corona-Regeln in der Bundesliga. Da ist man schon so ein bisschen nach dem Motto, die okay, Union wird dann nicht mehr gefährlich werden andererseits Union, wenn die noch mal vielleicht doch noch zehn Prozent abrufen, Bock haben und sich dann kompakt reinstellen, könnte schon schwer werden für Düsseldorf. Andererseits reicht ja Düsseldorf auch wieder ein Punkt. Also, also ich hätte gesagt, wenn wenigstens
2: Publikum da wäre, ne, dann hätte vielleicht ja. man so, ähm, hätten die Eisernen mhm. noch mal versucht, so vor eigenem Publikum diesen Klassenerhalt zu zelebrieren ja. und wollen sich da nicht mit einem mit einer Niederlage irgendwie verabschieden, aber jetzt so vor, vor leeren Rängen, irgendwie die Saison ist gelaufen, äh, es fehlt mir gerade die Fantasie, wie, wie Düsseldorf da, Also, wenn sie das aus der Hand geben, dann müssen, dann, dann wünsche ich Heidenheim. Dann drücke ich Heidenheim oder dem HSV die Daumen, weil dann haben sie es auch echt nicht verdient. Also, du muss ich, jetzt eigentlich die weg. Ich will euch
3: nicht aus Prinzip widersprechen, äh, aus Zweckoptimismus als Werder-Fan, aber ich glaube, dass diese Situation, die du gerade ange- hast, äh, diese, dieses, emo- dieses psychologische Moment, dass ein Unentschieden reicht Wenn du auf Unentschieden spielst, hat es dir noch nie geholfen. Noch nie im Fußball habe ich, wenn du Strategie ausgibst, ja, wir halten jetzt irgendwie Unentschieden, kriegst du in der 90. einen rein. Ich bin tatsächlich sogar ganz happy, muss ich ehrlich sagen, dass Union jetzt der letzte Gegner von Düsseldorf ist. Das Das bringt eine gewisse Grundsicherheit, gerade die Geschichte, dass Union jetzt gesoffen hat und eine gute Zeit hatte. Ich halte von den Unionern viel und ich glaube, die haben Bock, sich anständig zu verabschieden. Das ist eine, eine Truppe mit Herz und mit, mit, mit Köpfchen, sich nicht ausverkaufen
2: zu lassen.
0: Die gucken glaube, nicht zu, Daniel, keine Sorge.
2: <lacht> doch, aber er war doch da. Zeig doch mal das Video von seinem Twitter. Zeig mal das. Er ich war bin ja nicht angeschlossen. Du also bist nicht ich angeschlossen. Ja, wie soll, also, ja, ich
3: habe hab gebetet, äh, an der Försterei habe ich gebetet, kann man sich angucken bei Twitter. Aber ich glaube, dass es trügerisch ist. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich alles für Düsseldorf erstmal gemacht, aber ich glaube, dass die Situation trügerisch ist. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, wer dann muss tatsächlich gewinnen. Und das ist, glaube ich, das schwierigere Ding.
4: Ich ja. auf maximal 10 Prozent die Chancen. Ja, das glaube ich mhm. auch. Das alles ja. läuft ich würde auch 10, 15 Prozent. Ähm, Insgesamt
2: oder jetzt nur das Union, äh, das
0: Fortuna-Abgabe?
4: Das da nicht schafft, würde ich so 10 bis 15 Prozent.
0: Ja, da bin ich bei dir, das sehe ich auch so. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, kannst es ja auch mal haben, ähm, kriegst du eine rote Karte, Düsseldorf kriegt irgendwie eine rote Karte. Mhm. Warum, also, es kann ja mal passieren, äh, in der vierten Minute. Wow, alter Schwede, dann kriegen die aber einen Kackstift. Und mhm. Bremen, glaube ich wiederum, dass die eine Prämisse haben, von Anfang an richtig Vollgas geben. Die werden nochmal und das ist die einzige Chance, die sie haben, du wirst bei Bremen nicht sehen, die schieben sich den Ball hin und her. Das ist albern. Die müssen mhm. von Minute 1 in einem in Modus sein, wie du ihn eigentlich ab Minute 90 hast, wenn du mit einem Tor hinten liegst. Das müssen sie so lange wie möglich durchhalten. Ähm, und ich glaube, wenn sie ein frühes Tor schaffen, spielen die sich vielleicht in einen Rausch, solange das Ergebnis Düsseldorf-Union Mithält. Sobald Start ja. 2-0 für Düsseldorf steht, ist vorbei. Aber solange es unentschieden steht, glaube ich, dass die richtig, richtig Gas geben werden.
4: Was denn? Was lachst du, du mich du aus? Du beschreibst gerade exakt das Szenario, was damals passiert ist, als der HSV abgestiegen ist. Es <lacht> <lacht> ja? war doch genau so, dass HSV noch irgendwie zwei Tore geschossen hat und richtig Gas gegeben hat. Und dann hieß es plötzlich am anderen Stadion, okay, ihr seid abgestiegen und dann ist das komplett verflacht, das Spiel.
0: Ja, das, da gab es so einige Faktoren. haben sie gegen Gladbach gespielt, da ging es für Gladbach noch. Ähm, um eine Restchance auf äh, Europa. Mhm. Und als die Ergebnisse auf den anderen Plätzen eben so waren, dass Gladbach raus war, hat Gladbach als erstes mal nachgelassen. Deswegen hat der HSV das Spiel überhaupt erst gewonnen. Ja, das war gut gespielt. Das war und das Köln gespielt. hat zeitgleich, glaube ich, gegen mhm. Wolfsburg, ähm, die der Konkurrent waren, verkackt, weil sie
2: schon abgestiegen waren und eh schlecht, aber auch keinen Bock mehr hatten. Was ich Köln bis heute ein bisschen übel nehme. Aber apropos Köln. Weil ich finde, ich bin da so ein bisschen bei Boschi, weil ähm ich habe ja jetzt auch das Wochenende gegen Köln gesehen und das war auch im Prinzip ein Spiel auf ein Tor. Aber was die Kölner können, ist kontern. Tatsächlich. Mhm. Und das ist auch dann ein Stück weit eine Gefahr, weil die wissen natürlich auch, für Bremen geht's hier um alles. Jetzt mal unabhängig davon, ob Köln top motiviert sein wird oder nicht. Aber äh, die wissen natürlich, für Bremen geht's hier um alles. Die müssen alles nach vorne werfen. Also die Strategie ist klar. Und ähm, dann ist es schon auch möglich, für Köln da einen Konter zu setzen. Und das ist dann nämlich wirklich krass, weil wenn, wenn Bremen aus irgendeinem Grund in Rückstand gerät, dann geht dir dann geht natürlich der Kackstift. Ne? Oder wenn die Ergebnisse ins Stadion kommen oder so. Also es ist auf jeden Fall auch nicht nur eine rein spielerische Belastung diese beiden Partien, sondern auf, auf psychologischem Level höchst interessant. Das kann ich zumindest sagen als Außenstehender. Glaubt ihr, das erste
3: Tor zählt? Jetzt mal, also alle Wahrscheinlichkeiten beiseite und jetzt mal das psychologische Moment mit eingerechnet. Glaubt ihr, das allererste Tor bei diesen beiden Spielen wird entscheiden, wie es am Ende ausgeht? Das finde ich eine spannende These, weil du weil du, wenn die sich wirklich mit den Informationen versorgen, ich glaube nämlich tatsächlich, dass Düsseldorf seinen eigenen Leuten nicht sagen würde, sollte Bremen führen. Ich glaube, die machen eher so einen Kommunikationsstopp.
0: Aus Düsseldorfer Seite macht das wenig, es macht für, für beide keinen Sinn. Für Düsseldorf macht es keinen Sinn, weil entweder sie wiegen sich in ähm, Sicherheit und werden fa- nachlässig oder sie werden panisch und es macht höchstens Sinn, wenn sie, ähm, wenn's 0-0 steht und der Punkt reicht und dann Bremen führt 4-0. Dann musst du natürlich eine Ansage machen. Für Bremen ist es so, Warum? Sie müssen Vollgas geben, es ist völlig alternativlos. Zwischenergebnisse bringen denen nichts. Könnten höchstens aufhören, oh, jetzt müsst ihr euch nicht mehr verausgaben. Was soll das bringen? Mhm. Also, es wird spannend.
2: Viel hängt für mich, glaube ich, echt davon ab, wie, wie schnell hab, jetzt, Bremen. Jetzt werfe ich mal noch eine, was ist vielleicht ein bisschen sehr waghaltig, wa- aber nehmen wir jetzt mal den Konkurrenzkampf zwischen Köln und Düsseldorf. <lacht> Könnte es nicht auch sein, dass Köln einfach sagt, <lacht> Wisst ihr was? Ja alle, weiß nicht, mehr, was auf den anderen Plätzen geht. Und verlieren einfach mal 6-0. Ja, natürlich <lacht> Aber war, also ich meine, die haben auf jeden Fall nicht das allergrößte Interesse daran, Fortuna, Düsseldorf, die. Schützenhilfe Hier, da ist noch ein kleiner Prozent für euch, an ihr euch klammern könnt.
1: ja, ja, ja. ja Dankeschön,
2: da, du. Ja.
0: Das heißt ähm,
1: aber wieder, dass ich... Den Gedanken, nicht mehr ernst nehmen, der guckt schon gar nicht mehr hin. Nee, nee, dass, nee. Ich, dass ich mit Bald. dem Gedanken im Kopf jetzt am Samstag Fußball gucke und von jetzt an wieder ein bisschen Hoffnung habe und mir ausrechnen, oh, vielleicht, und dann kommt da, die, kommt da die Party-Truppe von Berlin auf den Platz Sechste Minute 0-1, äh, Hennings, linker Flachschuss aus 25 Metern und der Nachmittag ist gelaufen. Ich bin völlig ich unromantisch.
3: Auf, ich gucke ganz auf Bundesliga und Tobi macht das Gesicht, dass wir schon 15 Minuten hängen. Wir kriegen die Inhalte nicht mehr durch.
4: Ich kenne <lacht> kein anderes Gesicht. <lacht> das ist wahr. Nee, ähm, genau. Das ist eine schöne Überleitung. Ja, ja Paderborn verabschieden wir noch. Ähm,
0: die haben sich schon vor längerer Zeit äh, eigentlich Abschied. Also auf Abschiedsfeiern begeben waren sie hier ganz da. Wir wissen es nicht. Ähm, und die sind jetzt so ein bisschen sang- und klanglos auch im Schatten des noch spannenden Abstiegskampf bereits äh, zurück zu, nach Liga 2 aufgebrochen. Ähm, aus Zweitligasicht das ist es ja auch interessant, wer runterkommt. Ne? Also schon. Also kommt dann äh, bleibt Heidenheim in der Liga oder also in Düsseldorf oder Bremen. Es sind schon Unterschiede auch, was die Konstellation nächstes Jahr angeht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, wer da so runterkommt? Wer da? <lacht> da sind wir wieder. Ähm, Gut, aber ich würde mich mit Paderborn nicht mehr so lange aufhalten. Ähm, Und dann lasst uns doch den Abschließkampf jetzt mal ähm, ad acta legen und gratulieren allen, die es geschafft haben, namentlich Augsburg, ähm, Köln natürlich, äh, Mainz, aber auch insbesondere Union Berlin. Das Mhm. ist für mich so die erste große Überraschung, dass Union das dann doch frühzeitig geschafft hat, sich ähm, auch in in der nächsten Saison für, (lacht) für die erste Liga zu qualifizieren.
4: Auch Glückwünsche an den FC Schalke 04, auch nicht abgestiegen.
0: Ja, die Dr- dank einer äh, unerwartet guten Hinrunde <lacht> den fast sicher geglaubten Abstieg erfolgreich verhindern konnten. Damit hätte man auch nicht rechnen können. Ähm, und dann nähern wir uns so langsam ähm, einem Gebiet, das nach Europa Ausschau hält. Berlin hat es nicht mehr ganz geschafft, die Hertha. Auch da sah es zwischendurch mal so aus, als wenn ja. das noch klappen könnte. Und dann kommen wir zur Eintracht aus Frankfurt, die ähm, auch bis zum Letzten Spieltag, glaube ich, noch, oder vorletzten, den nee, letzten, ne, hoffen konnte. Auf Platz 7 zumindest, aber die Siege von äh, Wolfsburg und Hoffenheim haben diese letzte äh, zaghafte Hoffnung zunichte gemacht. so dass das jetzt am Ende des Tages eine Saison ist, wie wir sie eigentlich relativ früh prophezeit haben, nämlich im gesicherten Mittelfeld, weder nach oben noch nach unten. Sie sind auf Platz 9, es ist exakt das Mittelfeld. Sie sind genau in der Mitte.
2: Ja, schade. Aber auf der anderen Seite, ich habe es auch gesagt, so jetzt nach der Dreifachbelastung der letzten beiden Jahre und so, so mal eine Saison, wo du dich mal ein bisschen schütteln kannst und so, ich kann es auch nicht mehr hören. Wir haben so viele Spiele gemacht, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Also insofern, ich finde es jetzt nicht ultra schlimm. Es wäre schon irgendwie eine geile Geschichte gewesen, wenn sie es dann noch geschafft hätten, so, weil dann hätten sie wirklich diesen Corona-Reboot dann noch mal richtig genutzt. Aber ich bin jetzt auch einfach mal äh, humble und sag einfach, komm, ist gut, wir haben wirklich viele gute Spieler verloren. Die haben ein gutes Grundgerüst jetzt gebaut. Ich glaube mit zwei drei Verpflichtungen so wie Max Kruse zum Beispiel <lacht> ähm, könnte man. Nein, ähm, ich glaube, ich will den gar nicht. Ganz ehrlich, ich, was soll ich mit so einem alten Mann? Ganz ehrlich, Nico. Er
1: will, glaube ich auch. Ach doch, der will.
2: Ja, weiß man nicht. Aber ähm, nee, aber ich glaube, dass die Eintracht ein gutes Fundament hat, um in der nächsten Saison vielleicht wieder international anzugreifen. Muss man mal gucken, was auf dem Transfermarkt passiert. Und ansonsten zum Spiel selber gegen Köln muss man nicht viel sagen. Eintracht war die bessere Mannschaft. Ähm, Köln ist in Führung gegangen mit äh, Rode. Sch- völlig von der Rolle. Komischen Fehlpass gespielt, dann faul gemacht, wurde auch ausgewechselt, dann äh, irgendwann. Ähm, der war in den letzten Wochen eh nicht mehr so gut, übrigens. Was auch, was du sagst, nicht, dass der dich auf Twitter blockt. Der hat mich schon geblockt auf Twitter. <lacht> ja, ich schwöre es. Das war der Gag. Ach so. <lacht> Aber auf Instagram nicht, das weiß er nun nicht. <lacht> ähm, okay. Jedenfalls, so viel zu Eintracht und so viel zu Köln. Ich glaube, das ist wirklich gebe ich gerne zu das uninteressanteste Spiel an
0: diesem Spieltag gewesen. Tatsächlich ähm, ist das wirklich so, so also, tabellarisch zumindest alles andere mögen andere bewerten. Ähm, Freiburg ist der nächste Kandidat. Ja, eine sehr sehr starke Saison. Freiburg haben wir oft gelobt und sie haben natürlich am Anfang äh, overperformed und haben sich nicht da ganz oben halten können. Trotzdem war der Traum äh, einer Teilnahme am europäischen Wettbewerb bis zuletzt am Leben und ist erst jetzt gestorben. Ähm, Platz 8 oder 9 wird es dann am Ende für Freiburg. Es ist so oder so ein großer Erfolg. Aber ich glaube, ja, Europa in, in Breisgau hätten sie sich auch mal wieder darüber gefreut.
4: Ja, aber sie haben sich auch nicht wirklich geärgert. Also, die Aussagen in letzter Zeit waren wirklich schon so nach dem Motto, wenn wir reinkommen, ist okay, und wenn nicht, ist auch okay. Also, die hatten, glaube ich, nicht so viel Bock in dieser aktuellen Situation, wo man noch gar nicht weiß, wann geht die Europa League weiter, wann müssen wir dann diese komische Europa League-Qualifikation spielen, mm. und müssen wir dann nach Litauen. Er hat ja auch, Streich hat irgendwie so ein ganz komisches Zitat gebracht, ja, wir hätten schon vielleicht Lust nach Litauen oder irgendwo zu fahren, was, wo man nicht ganz sicher war, ob das Ironie war oder ob man das wirklich sich freuen würde. <lacht> ähm, deswegen, für Freiburg ist das, glaube ich, schon die bestmögliche Ausgangslage jetzt. Platz 8, nochmal ordentlich die <lacht> Baugelder abgestaubt ja. und dann die Europa League nicht mehr Aber weißt du
0: was, es tut mir richtig in der Seele weh, was für ein stiefmütterlich behandeltes, ungeliebtes Kind diese Euroleague ist. Dass selbst eine Mannschaft wie Freiburg, die völlig unverhofft dazu gekommen wäre, Euroleague spielen zu dürfen nach vielen Jahren der Abstinenz, dass selbst da die Leute keinen Bock drauf haben, sagt so viel über diesen Wettbewerb aus. Äh, ey, ey, ach, der ey, ein, diese einstmals ein ruhmreiche Cup.
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt ja nicht am Wettbewerb. Ich glaube, dass es für Vereine wie Freiburg echt eine Bürde sein kann wenn du einfach nicht dieses Fundament, das wirtschaftliche hast, um dann zu gucken, schaffe ich die Belastung? Und ich glaube, dann ist es wirklich eine Belastung, eine Doppelbelastung. Mhm. Äh, dieses Abenteuer Europa League und den sicheren Klassenerhalt. Ich glaube, für Freiburg war das wichtigste Thema Streich nochmal zu verlängern bis ins Jahr 2533. <lacht> und, äh, ja, ist das so. Und ich glaube, das andere ist, glaube ich, too much. Also so sehe ich mich für Freiburg freuen würde, ich mag
2: den Verein, aber das ist, glaube ich, too much. Aber nur mal zum Thema Euro League, weil äh, ich kenne einen Verein, der hat die geliebt, aber äh, das Problem ist einfach, dass es auch zu wenig Kohle gibt für das, was du äh, einem Verein letztendlich abverlangst, auch was du in den Kader stecken musst. Da ist einfach ein Unverhältn- eine Unverhältnismäßigkeit. Und ich muss auch sagen, Nico, wir waren zusammen auch äh, bei, äh, in, in Rom und ähm, also die Eintracht hat es ja wirklich ernst genommen. Aber du fährst zu anderen Vereinen und das äh, weiß ich nicht, Arsenal oder Chelsea oder keine Ahnung, es ist einfach mal ein halb leeres Stadion oder noch nicht mal. Also, da ist, ist da, du, du, die Eintracht hat in jedem Auswärtsspiel mehr Fans als die Heimmannschaft. Das ist traurig. Also auch in anderen äh, Ländern genau. und so weiter spielt ja. es einfach keine Rolle. Und ähm, wenn die sich nicht so an sich selbst berauscht hätten und dadurch für Schlagzeilen gesorgt hätten, dann äh, wär, also da muss, da müsste man wir wirklich mal irgendwie eine Reform wobei, ran oder wobei so. ich glaube schon, dass ich,
4: bitte, ich glaube schon, dass ich Freiburg und die anderen Clubs auch über fünf oder sechs gefreut hätten, Rang fünf oder sechs. Aber man muss halt bei Rang 7 nicht vergessen, das heißt Europa-League-Qualifikation. Ja. Das heißt, du musst noch, bevor deine Saison eigentlich losgeht, ja. noch mal diese scheiß Qualifikation in Rumänien ja. oder in, äh, mhm. wenn es schlecht läuft in Aser- Aserbaidschan oder irgendwo spielen. Ja. Und das hast muss dafür deine ganze, ganze Preseason, aufgeben. genau, hast deine ganze Vorsaison äh, im Eimer. Und das auch noch jetzt in dieser Phase mit Corona, wo ihr sowieso diese Saison und alles, alle Planungen im Ma- äh, völlig hinlänglich sind. Mhm. Da hat, hat glaube ich, niemand Bock drauf, einfach. Ja, aber und es ist trotzdem, ja wie gesagt,
0: immer noch traurig für den Wettbewerb. Also es, unterm Strich bleibt es offensichtlich ein unattraktiver Wettbewerb und das ist halt das, was eigentlich traurig ist. Ja, das ich
1: finde ich, find, ich, ich ganz. Ja, schön. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte wollt eigentlich nur bestätigen, weil das, das besagte Spiel in, 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 mit Frankfurt in Rom, was was Eddie meint, mhm. ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut darauf, äh, in Rom die Eintracht und das wird bestimmt richtig geil und dann sitzen da halt 2000 Römer Fans im Stadion und 10.000 Frankfurter. Ähm, das, das dieser ganze. Ich habe den UEFA-Pokal lieber früher geliebt. Ich meine, wir beide, nee, jetzt wir kennen... Äh, Spiele in der Europa League von unseren Vereinen, die in beide Richtungen großartig sind. Ja, wenn du das einfach Jahren,
0: einflechtest jetzt, das ist einfach so lächerlich. <lacht> so. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ich, das, ich rede jetzt nicht von den Spielen, ich rede ganz allgemein von den Spielen, hm. die man damals hatte. Und das war schon alles sehr toll. Und es ist irgendwie schade, dass sie es nicht hinkriegen, dem eine Wertigkeit zu geben. Dem, und wenn du das in der Bundesliga dann machst, aufgrund der Dichte, und da sind wir ja bei den Mannschaften so äh, sechs bis zehn, dann hast du in den letzten Jahren auch so viele Beispiele von Mannschaften gehabt, die in die Saison drin sind und in die nächste Saison äh, also wirklich auch Abstiegskampf haben. Ja. Und ich glaube, das spielt auch in den Köpfen mit. Das ist eine
3: Imagegeschichte. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Wahrnehmung, dass die Europa League irgendwie das Marketingbudget von der, von der Trinkhalle um die Ecke hat. Und, und, das, und ich mache das gerne mit diesem Tankstellenbeispiel. Ne? Holst du jetzt die Südlichkeit und deinen Sprit bei der freien Tankstelle in 300 Meter Entfernung oder fährst du doch zur Aral? Und dann denkst du, ja, ein bisschen mehr geilere Auswahl, hier nochmal einen geilen Fest, halt doch den einen weiter. Ich
2: glaube, ich habe es. Ich kann damit relaten, auf jeden Fall. Ich, diesem Beispiel. Ich glaube, uh, ich habe es ja schon
4: mal gesagt: ein großes Problem ist einfach, dass du Dienstag, Mittwoch diese Champions League hast und da dann so Dinger gucken kannst wie Real Madrid gegen Manchester City und mm. dann halt die Frage dir stellst: okay, soll ich Donnerstag mir dann noch Eintracht Frankfurt gegen Arsenal angucken? Und du dann denkst: okay, dann gucke ich mir. Ich meine, das ist der, ja noch eines der Spitzenspiele. Das ist immer noch eines ja. der Spitzenspiele, da hast du aber noch viel anderen Kram. Ja, aber ja. Wolfsburg, weißt du,
2: da ist dann schon wieder was anderes. Ja, fand du ja, oder Wolfsburg ja, gegen
4: oder was da hast du dann dann denkst du dann okay den Donnerstag schwänzt ich. wenn du es einfach auf Dienstag vorlegst und das quasi als Appetit die für die Champions League, Champions League hast dann wäre es natürlich geil aber dann kann- kannibalisierst du natürlich wieder deinen geilsten Wettbewerb durch die Champions League der der das ganze Geld einspielen soll
1: und das ist irgendwie so schade weil ich habe es früher geliebt Standard Lüttich gegen keine Ahnung Hellas Verona zu gucken oder mhm. so das finde ich einfach geil weil es einfach internationaler Fußball ist und es ist so scheiße dass du das heute einfach nicht mehr so wertschätzt und jetzt stell dich also, auf,
4: vor nächstes ja. Saison oder übernächstes Jahr, wann geht denn diese Europe Conference League los? Ja noch mal, ja nochmal drunter, noch eine unter der Europa League, die das soll ja jetzt auch dann losgehen.
3: Kein Schwein, hört auf mit der Nummer. Es ist so assi. Da hast du dann den FC Krasnodar 7 äh, gegen <lacht> äh, Stettin 47 oder sowas. Das
0: interessiert doch kein Schwein. Ja, wir werden es sehen, vermutlich nicht. Aber äh, irgendwas
4: ist immer, ne? Es gibt ja, es darf ja nicht irgendwie einen Tag ohne Fußball geben. Wo kämen wir dahin? Was denn? Und äh, besonders geil finde ich übrigens, dass RTL hat die am Wochenende rumgeschickt, dass sie nicht mehr die Formel 1 übertragen wollen, dass sie offiziell ja. aussteigen. Und dann haben sie halt gesagt, so, wir wollen uns auf unser großartiges Fußballportfolio beschränken, das aus Länderspielen besteht in der Europa League. Da habe ich mir geguckt, nächstes Jahr Europa League, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen. Ja. Hm. Ja, ja, haben wir eine richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ja. Ich habe
3: einen <lacht> Twitter dazu gefunden von Bastian Hane, der heißt Torhamster04 bei Twitter. Der hat geschrieben, aktuell Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim in der Europa League. RTL stellt die Rechte schon bei Ebay-Kleinanzeigen <lacht> <lacht> ein. Ja,
0: <lacht> ja. ja so also sieht natürlich aus. Das sind ja wirklich keine ähm, Zugpferde, Aber ähm, lass uns dann direkt mal Stelle über diese...
1: Wie bitte? Schöne Grüße an dieser Stelle, André Vogt. Lass ja. uns über die
0: Vereine noch kurz reden. Also Freiburg hat es äh, kurz ähm, vor knapp nicht mehr geschafft. Vielleicht sind sie gar nicht so unglücklich drüber. Ähm, Hoffenheim, ähm, Wolfsburg, Buhl noch um den etwas attraktiveren sechsten Platz. Denn der erübrigt die Qualifikation. Wolfsburg mit der deutlich besseren Ausgangsposition, äh, die das Torverhältnis sozusagen herstellt. Äh, denn Punktgleichheit herrscht. Und um, Ja, also ich muss sagen, Hoffmann hat mich ein bisschen überrascht. Positiv, ich hätte vor der Saison, hatte ich sie als Enttäuschung getippt, weil ich dachte, okay, mit den Abgängen, äh, insbesondere dem dem Abgang des Trainers, werden die sich schwer tun. Das ist ja oft so, dass wenn dann so eine große Persönlichkeit wie der Nagelsmann, äh, der im Verein, ja, viel geprägt hat, wenn der geht, dass ein Vakuum entsteht, was nicht jeder sofort füllen kann. Die haben sich besser geschlagen, als ich dachte, auch wenn am Ende der Trainer trotzdem gehen musste, was nicht unbedingt am sportlichen Abschneiden liegt so dass Platz 7, finde ich, aus hoffenheimer Sicht ein Erfolg ist. Und Platz 6 natürlich noch umso mehr. Mhm.
4: Und Wolfsburg, denke ich, hat auch das erreicht, was drin war. Ja. Um, immer so schwank gehabt, hatten so Spiele dabei, wo es nicht so gut war, hatten auch Spiele dabei, nicht so, wo sie nicht so schön Fußball gespielt haben, aber haben dann am Ende, am Ende des Tages haben wirklich die Stabilität gehabt, um diesen, ähm, um die Europa League und diesen Rang ähm, 6 zu bekommen. 42 mhm. Gegentore ist ja auch ein sehr guter Wert, ist halt quasi best of the rest, was die Gegentore, äh, nee, doch, 42 Gegentore, was die Gegentore angeht. Und haben jetzt mit Wout Wichhorst noch mal ein der trifft vorne. Mhm. Er kommt nicht ganz auf die 25 Tore, die ich versprochen habe, aber er ist immerhin bei 17 mittlerweile.
3: Du also siehst, auch, wie wichtig ja. er ist. Ne? Also Wout äh, man sieht schon, dass der, wenn, wenn so ein Tank funktioniert vorne, hast du immer so einen Go-To-Guy. Und wenn der fehlt und wenn alle wissen, na, der hat es gerade nicht so, dann, dann strauchen die. Das sind für mich jedenfalls in meiner Wahrnehmung die Spiele, bei denen der VfL nicht so gut war. Und dann kaum trifft er, kaum trifft er gegen welche Mannschaft, gegen Werder Bremen äh, nach seiner Dürreperiode, äh, dann läuft wieder.
4: Er hat ein Drittel aller Wolfsburg-Tore geschossen. Also der ist schon ja, enorm wichtig mhm. für, das, für das Spiel von den Wolfsburgern. hat jetzt mit Ginschab neben sich noch einen Mann, der dann ihm auch die entscheidenden Bälle ablegt und der dann auch ein bisschen so um ihn herum spielen kann. Das funktioniert sehr gut momentan. Ähm, und okay, aber 4-1 gegen Schalke ist jetzt auch nicht die Me- mega viel wert, muss man sagen. War jetzt so ein bisschen am Schaulaufen vor Hoffenheim und ähm, Wolfsburg jetzt an diesem Spieltag gegen Schalke und gegen ja. Union, die beide nicht so mega viel gegen, ähm, wer geleistet haben. Aber muss es ganz fair und ehrlich anerkennen, sie waren best of the rest, haben beide keine überragende Saison gespielt, das muss man ganz klar sagen. Auch ja. fußballerisch sehr schwankend, ja. ähm, aber, in den entscheidenden Momenten gepunktet. Ja, und bei Hoffenheim muss man
0: auch noch mal dazu sagen, dass sie auch viel Verletzungspech hatten. Ne? Gerade vorne im Sturm. Kramaric. Ne? Ja. Kramaric war jetzt wieder dabei, hat man sofort einen Unterschied gesehen. Aber auch andere Spieler ähm, da vorne drin haben zeitweise sehr lang
4: gefehlt. Das ist ein und, einfach also, ein Riesenunterschied jetzt gewesen. Mit Kramaric wieder gespielt, mit ja. Bebou vorne. Dabu haben ja noch im Winter gekauft. Das mhm. macht schon einen Unterschied aus. Definitiv. Ähm, und dann äh, kommen wir schon
0: zum Champions-League-Rennen. Das war sehr, sehr spannend bis kurz vor Schluss. Jetzt haben sich so gewisse Konstellationen schon verfestigt. Also Dortmund ist sicher Vizemeister. Mhm. Ähm, hat auch davon profitiert, dass Leipzig jetzt ähm, zum einen geschlagen wurde, aber auch davor gegen Düsseldorf gepatzt hat. Ähm, Leipzig wird vermutlich auf Platz 3 einlaufen, kann aber auch noch Platz 4 werden. Das gute Torverhältnis rettet sie auf jeden Fall mal vor Leverkusen. Also die sind sicher in der Champions League. Mhm. Ähm, spannend wird es nur noch die ähm, Frage, Gladbach oder Leverkusen?
2: Ja, sieht nicht, nicht so gut aus für Leverkusen tatsächlich, weil Gladbach reicht äh, auch aufgrund des sehr guten Torverhältnisses ein Unentschieden. Mhm. Die spielen gegen Hertha, für die es im Prinzip auch um nichts mehr geht. Zuha- also zu Hause, da kann man jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja schon ein krasser Vorteil, wo man sich kaum vorstellen kann, dass Gladbach den noch irgendwie liegen lässt. Und dann muss man sagen, wäre das schon auch eine Enttäuschung, glaube ich, für Leverkusen. Ähm, mit dem Kader und mit einem, mit eigentlich einer ganz okayen Saison, auch teilweise mhm. schönen Spielen und so, ähm, dann nur die eben schon viel zitierte schlechte Euroleague zu spielen, ähm, also. Klar, die werden noch mal alles rausholen, gegen wen spielt äh, Leverkusen? Ja, das, ist gegen, schon, ist schon spielt das ist schon gegen krass. Leverkusen
0: spielt
4: gegen Mainz. Mit, ja.
2: Geht auch um nichts mehr. In der
4: Saison, wo, Mai, <lacht> äh, wo Schalke Vizemeister geworden ist, wäre jetzt Leverkusen mit dieser Anzahl an Punkten an dem Torverhältnis Vizemeister gewesen. Mhm. weil Schalke mhm. damals mit 63 Punkten Vizemeister geworden ist. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Leverkusen gewinnt am Wochenende. Aber Das ist schon extrem schade, dass einer von den beiden rausfällt. Ja. Und das für Leverkusen richtig problematisch, weil sie Kai Havertz dann natürlich bei der Frage, ob sie Kai Havertz halten können dann nicht, ist Champions League, glaube ich, schon sehr wichtig gewesen, um ihn noch mal in der Saison zu überzeugen, zu bleiben. Ich gehe jetzt davon aus, dass er im Sommer geht. Ich äh,
0: gehe davon aus, dass ähm, er so oder so geht. Ich glaube, okay. was er ein Problem war, war äh, die Corona-Krise und mhm. damit einhergehend eben das Transferbudget, was bei vielen Vereinen deutlich geringer ist, als eigentlich mal angedacht. Sodass Leverkusen mit der Forderung von so 100 Millionen äh, Probleme haben wird, einen Verein zu finden, der das auch zahlt. Ähm, und ich glaube schon, dass man Kai Havertz auch, schon zugesichert hat, dass er gehen darf, wenn ein Angebot äh, eintrudelt. Und ähm, es gibt viele Interessenten. Chelsea ähm, ist sehr interessiert. Real Madrid äh, hört man, die Bayern haben sich wohl zurückgezogen, obwohl der Trainer öffentlich sein Interesse geäußert hat. Ja, also das zeigt ja auch, dass sie schon bei Summen angekommen sind, die die Bayern gar nicht mehr mitgehen wollen oder können. Weil Sane kommt ja wohl auch. Ähm, wer weiß, ob das jetzt alles stimmt, ist Spekulation, aber ich glaube auch, dass Havertz gehen wird, auch mit Champions League würde ich sagen, er geht. Aber es tut mir auch sehr, sehr leid für diese Leverkusener mannschaft weil die macht einfach Spaß. Ähm, die haben viele talentierte junge Leute und ähm, ich hätte die gerne in der Champions League gesehen, aber auch Gladbach hat sich das sehr verdient, denn die haben letztes Jahr auch mit Platz 5 sie denkbar knapp verpasst. Ja,
4: hoffen wir, dass es, sie es nicht noch vergeigen, man weiß ja nie, ich meine, Marco Rose kommt aus Salzburg, die sind Meister darin, mhm. Champions League zu vergeigen, aber die haben jetzt auch wieder sehr solide gespielt, also die haben die können halt wirklich alles, also die können halt alle Phasen des Spiels, die können halt den Ball Mhm. halten, die können auch gegen Paderborn mal sagen, hier, wir gehen mal einen Gang zurück, lassen die mal machen und kontern dann. Ähm, Haben irres Tempo äh, im Spiel nach vorne, Thuram fehlt, Player fehlt und dann hast du mit Embolo noch einen Mann, der dann trotzdem reinkommt und mhm. wirklich Gas gibt, nach vorne gibt, im Pressing ja,
2: ranläuft. Sogar Traoré äh, mittlerweile, also der ja fast die ganze Saison nicht so ungefähr gespielt hat, mhm. bringt jetzt Leistung. Also. Ja,
4: da ist halt da wirklich eine gute Mannschaft hier ja. zusammengestellt mhm. und das muss man nachher sagen, auch ist glaube ich auch die beste Saison seit den, ähm, seit den 80ern für Gladbach, deswegen schon mehr als verdient, wenn es nicht nur vergeigen gegen Hertha.
3: Und ich finde es ganz schön, wenn die Gladbacher einfach mal wieder in der Königstasse spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, die gehören da vom Namen her irgendwie hin, wenn man so fußballromantisch denkt. Was ich eben schon sagt, gerade in der Rückrunde haben die sich sehr, sehr stabilisiert. Normalerweise denkst du ja immer, dass Gladbach eine geile Halbserie <lacht> macht, und dann verkackt es massiv. Ähm, ein bisschen doof, dass jetzt gerade Leverkusen darunter leiden muss. Ne? Gerade ich mag diesen schnellen Fußball, ich bin großer Fan von Diaby. Ich finde, der, ja. äh, der bringt dem Spiel extrem viel. Ich gucke dem unglaublich gerne zu. Klar, vertändelt der gerne mal, aber gerade das Schnelle bei Leverkusen hat mir immer sehr gut gefallen und ich bin auch bei dir, Nils, ich glaube, dass der, der Havertz ist so oder so weg. Champions League können oder her, ich könnte mir gut vorstellen, dass er tatsächlich auch zu Chelsea geht, dass sie da so ein kleines deutsches Nest aufbauen mit dem Werner mhm. und, und bezahlen das Bezahlmodell, die Stunden einfach, das wird jetzt in Raten abgestackert, so ein bisschen Leasing von Fußballern, glaube ich.
0: Gut möglich, ja, ja. Also wir haben das letzte Mal auch, vorletzte Mal auch schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass Chelsea so ein bisschen antizyklisch investiert. Einfach die haben mit Abramovic jemanden, der ähm, in Geld schwimmt. Und äh, der sieht jetzt auch, ähm, dass in der Krise ja auch eine Chance liegt, äh, weil du jetzt vielleicht Spieler auch günstiger bekommst ähm, und deren oh. Wert wird in zwei Jahren wieder höher sein. Also ist das ja vielleicht gar nicht dumm, jetzt zu investieren. Mhm. Wenn man es dann kann, und Chelsea hat ja auch eh die Transfersperre, also da haben sie schon mal nichts gekauft, die werden auf jeden Fall, denke ich, noch was machen. Wir machen auch ein bisschen was, was würde mit Geld zusammenhängt.
4: Ich, ich würde gerne, bevor wir was mit Geld zusammenhängen, noch einmal kurz, damit wir gleich nach der Werbung wirklich zwei Liga machen können. Ja. Einmal noch kurz Leipzig gegen Dortmund. Okay, dann lass uns das, das zu Ende bringen. Das, ähm, Boah, bin ich sauer. Leipzig gegen Dortmund. Weil Dortmund <lacht> ja. jetzt äh, wieder weil gut Dortmund, weil man
1: wieder Fußball spielt. Und da möchte ich
4: ja. noch einmal kurz was nämlich zu Leipzig sagen, mhm. weil wir die in letzte den Woche, letzten Wochen gar nicht so richtig behandelt haben. Und die waren ja irgendwann mal an der Tabellenspitze. Mit wie vielen Punkten? Acht Punkte waren es vor Bayern oder sogar mehr? Vorsprung, den sie verspielt haben wirklich jetzt. Und man muss halt jetzt im Nachhinein sagen, sie haben zwar aus den Spielen gegen Bayern, Dortmund, Gladbach und Leverkusen neun Punkte geholt insgesamt, was eine gute Ausbeute ist. Mhm. Aber sie waren in jedem dieser Spiele, bis auf das Hinspiel gegen Gladbach vielleicht, klar schlechter als der Gegner. Mhm. Sie haben jetzt gegen Dortmund wieder eine Leistung gezeigt, wo du dich gefragt hast, habt ihr in den letzten zehn Jahren mal ein Dortmund-Spiel gesehen? Weil die wirklich alles gepresst haben, nur nicht Mats Hummels. Und Mats Hummels dann teilweise einfach äh, aus der Abwehr ins Mittelfeld marschieren konnte, dann seinen geilen Mats pass spielen konnte und niemand hat was getan. Und das war halt wirklich wieder wie schon diese anderen Spiele, wie schon Hinspiel gegen Dortmund, wo sie glücklichen 3-3 bekommen haben. Gegen Bayern haben sie ja zweimal auch sehr glücklich gepunktet und sich dann teilweise an die Wand spielen lassen. War jetzt wieder auch so ein Ding, wo sie in der ersten Halbzeit völlig falsch eingestellt waren. Und das sind die Spiele dann im Nachhinein, die dir auch Selbstvertrauen kostet natürlich, weil du halt merkst, du kommst mit diesen Top-Teams nicht. Und das ist auch die Spiele, wo noch Nagelsmann sich ein bisschen weiterentwickeln muss. Weil das war jetzt auch wieder so, ein, so. es ging zwar nur um Platz zwei und es ging auch nicht so wirklich um, man kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt so das mega wichtige Spiel, aber man hätte doch schon noch mal zeigen können, dass man da mithalten kann. Aber Dortmund war da einfach sehr viel reifer in diesem Spiel. und hatte sehr also ich finde, ich bin, dass
3: mal was gebracht hätte und vor allem für Standing, das ist für die nächste Saison super wichtig. Und ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Jede andere Mannschaft, glaube ich, der Welt würde Dortmund bei Mats Hummels einfach doppeln. Der Innenverteidiger neben Mats Hummels ist immer der einsamste Mensch der Welt. Der kann machen, was er will. <lacht> gut, das war meist einer, der nicht so gut im Spielaufbau ist, wenn man ganz ehrlich ist, das wissen wir alle. Aber deswegen machen sie es ja mit, mit Hummels. Und da muss man wirklich
0: sagen, wie ich auch finde, krass vercoacht, das muss ich auch sagen. Erstaunlich, ne? Also, dass äh, der hochgelobte Julian Nagelsmann so einen Fehler macht.
2: Ich finde nur interessant, dass, wenn wir jetzt mal so die Saison fast abgeschlossene Revue passieren lassen, dass Spieler wie Müller, Hummels und Boa Teng eine sehr gute Saison gespielt haben. Wäre ich Nationaltrainer, würde ich mir überlegen, ob ich die nicht in meinen Kader berufe. (lacht) Ja, wir haben ja noch zum Glück ein bisschen Zeit bis zur Euro, aber also sportlich verdient
0: ähm, hätte Müller das allen voran, muss man wirklich sagen. Die Frage ist, ob er auch zur Spielephilosophie passt, denn. das ist auch eine Frage, welches System spielt. Was ist die Spielidee? Und bei, so wie der Hansi Flick bei den Bayern spielt, passt er einfach auch sehr gut in die Spielidee rein. In der Nationalmannschaft muss man mal gucken, wenn die wieder so also zurück zum schnellen Konterspiel gehen mit einem Nabri, einem Sané, einem Werner, ähm, vielleicht einem Havertz vorne drin. Ne, kann auch Stürmer spielen, auch eine interessante Variante. Mhm. Ähm, aber gut, ich finde auch, äh, Leipzig hat ähm, zum Ende hin dann wirklich so ein bisschen nachgelassen und auch einige enttäuschende Ergebnisse nicht nur gegen die Top-Teams, sondern auch gegen kleinere Teams gehabt. Und da muss man sagen, die sind noch nicht da, wo sie sein wollten. Ich glaube, vielleicht haben sie sich zeitweise so ein bisschen überschätzt, auch selbst. Ähm, Man muss aber auch fairerweise sagen, wenn man Leipzigs Kader und auch deren Transfergebaren anguckt, also die sind jetzt nicht auf dem Level von Dortmund und Bayern. Nein, das aber,
4: aber du, hast, du hast, spielst eine sehr gute Hinrunde. Du bist ähm, verstärkst dich noch mal mit Olmo in der Winterpause mit Angelino. gibst zwar dämmer ab, aber es ist eigentlich trotzdem eine gute Verstärkung. Du hast auch viele Spieler, die aus Verletzungen wieder zurückkommen in der Rückrunde. Und dann spielst du halt eine Rückrunde so unter Wert. Das ist dann schon natürlich auch nicht optimal. So gerade halt mhm. ich, mich mich halt. Sie haben halt viel Pech gehabt, zum Beispiel gegen Düsseldorf spielen sie an die Wand und dann legen sie am Ende noch zwei zwei Dinger, die blöde sind. Okay. Kann passieren, aber wirklich diese Top-Spiele, wo du eigentlich da sein musst, da hat man immer die erste Halbzeit ja. komplett an die Wand spielen lassen, jeweils. Und darf diese Prozente fehlen halt noch.
0: Darf ich mal eine Frage stellen? Und zwar, ähm, ich fand es ganz interessant, was Uwe Rösler gesagt hat nach dem Leipzig-Spiel. Ähm, und zwar hat er gesagt, dass, ich glaube, dass es Rösler war. Vielleicht war es auch einer der Spieler, ich weiß gar nicht mehr genau. Egal, jedenfalls ein Düsseldorfer. Hm. Äh, in dem Moment, wo Werner ausgewechselt wurde, ähm, konnte Düsseldorf ganz anders spielen, weil sie in dem Moment eins gegen 1 hinten spielen konnten mhm. ähm, und nicht mehr diese Geschwindigkeit von Werner als Faktor mit einberechnen mussten. Und ab dem Zeitpunkt konnten sie offensiver spielen und haben deswegen das Spiel gedreht. Ich fand das sehr interessant, weil die eben diesen Werner quasi als so einen riesigen Faktor ähm, für ihr eigenes Spiel auch mhm. angesehen haben. Also es ist ja einen höheren Ritterschlag, kannst du ja gar nicht bekommen
2: als Spieler. Na gut, er ist ja auch ein richtig, also wirklich ein super Stürmer und äh, was halt Werner auch in Perfektion macht, ist halt, dass er einfach die Abwehr überläuft. Ich kann mir auch vorstellen als Abwehrspieler, dass ich froh bin, wenn er ausgewechselt wird, ja. weil ja du kannst vielleicht den anderen Stürmer kannst du vielleicht noch ein bisschen packen oder kannst noch irgendwie mit deinem Gewürstel äh, was machen, aber wenn er einfach wegrennt, dann
4: kannst du ja. als Abwehrspieler ja. nicht so viel machen. Kann ich wenn er kommt ja auch immer von der Halb von der Halbseite so ja. rein und mhm. du brauchst dann immer noch einen im Hinterraum, der müssten noch mitläuft und der im Zweifelsfall noch, wenn er den Erstspiel überlaufen hat, dann noch den Weg ins Zentrum so ein bisschen zumachen kann. Und wenn der Werner natürlich weg ist, kannst du da hinten mit einem Mann weniger in der Restverteidigung spielen mhm. und dann halt dieses diesen Zentrumspieler weg. Lassen, wenn natürlich jetzt kein anderer Spieler bei, We- bei Leipzig reinkommt, der diese Läufe macht, aber die kann halt kaum jemand so gut. Ich finde übrigens,
2: was du gesagt hast mit der Verstärkung mit Olmo oder jetzt im Winter, aber auch Patrick Schick oder so, das sind natürlich schon auch Spieler, die sind noch sehr jung, das sind europäische Top-Talente, die sich mhm. Leipzig da geholt hat und ähm, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass ein Olmo der zum ersten Mal in so einer, der hat wo hat er gespielt? In Kroatien. In Zagreb. Zagreb. Ja, äh, Zagreb, ja. also ähm, dass mhm. der dass er dann direkt im Winter schon zum Leader wird, aber die, da muss man auf jeden Fall schon, finde ich, habe ich schon Respekt vor den Spielern, die, die Leipzig da geholt hat. Also, das, das ist schon mit viel Perspektive alles eingekauft. Wenn, genau.
4: wenn Nagelsmann aber dann offensiv sagt, er möchte irgendwann Meister werden oder Titel holen, zumindest mit ähm, Leipzig, dann muss man in diesen Entwicklungsschritt noch gehen erstmal. Ja, das ist schön. Ja, Das ist
0: ähnlich wie Dortmund, das damals unter Klopp äh, die Spieler auch entwickelt und das äh, den Spielern auch das System beigebracht. Das muss Nagelsmann auch machen. Deswegen, ich meine, die Erwartungshaltung an Leipzig ist immer die, dass sie jetzt sofort dritte Kraft sind. Also fast auf Augenhöhe mit Dortmund und fast äh, auf Augenhöhe mit den Bayern. Und ich finde halt, da haben halt Dortmund und Bayern auch noch andere Möglichkeiten, äh, was die Transfers ähm, angeht. Ähm, Ein Haaland zum Beispiel, der äh, hätte den natürlichen, fast schon in den Boden getrampelten Weg zwischen Salzburg und Leipzig bequem gehen können. Und den hat Leipzig nicht kriegen können. Ja, hat Dortmund sich geholt. Ich, das ist auch, finde ich, schon eine Aussage, ähm, dass Leipzig da eben noch hinten dran ist. So, wir machen jetzt endlich mal ein bisschen Werbung, damit wir unglaublich viel Geld verdienen. Äh, und äh, nach dieser Werbung lässt es sich l- leider nicht mehr verhindern, dass wir auch über die zweite Liga sprechen müssen. Bis gleich.
2: Realisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich
0: willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute mit Daniel Boschmann. Ich mich selbst, da ist Daniel. Außerdem natürlich noch Nico Tien und Tobi. Und Boah. ihr seid auch da. Jetzt ist es an der Zeit. Ähm, wir reden kurz über die zweite Liga. Denn die zweite Liga bedeutet ja auch immer Nachwuchs für die erste Liga. Und deswegen konzentrieren wir uns natürlich insbesondere mal auf den Aufstieg, aber auch vielleicht so ein bisschen ähm, über den Abstiegskampf wollen wir auch noch mal vielleicht ein bisschen reden. Fangen wir aber mal oben an. Äh, wir gratulieren natürlich Arminia Bielefeld, äh, die völlig zu Recht äh, mit guter Arbeit den Aufstieg geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch nach Bielefeld. Ihr wisst ja, es gibt eine langjährige Fanfreundschaft zwischen Arminia Bielefeld und dem Hamburger Sportverein. Ähm, wenn ich jetzt Bielefeld wäre, würde ich eventuell dafür sorgen, dass meine liebgewonnenen Spieler eine Nachricht erhalten die sie daran erinnert, dass diese Fanfreundschaft äh, besteht und dass ich als Fan durchaus die Erwartung durchaus die Erwartungen hab, dass meine Mannschaft sich den Arsch aufreißt, ja. im das letzten Saisonspielgang. Hey, gegen Heidenheim, könnt
4: ihr, mal die, könnt ihr mal ruhig sein? Da kann ich jetzt den Führerschwörungstheorien, die Etienne vorhin so ein bisschen bei 1. FC Köln versucht hat, ja, um ist jetzt klar. zu anwenden auch ja. Arminia Bielefeld. Jetzt ja, stell dir mal als Arminia Bielefeld die Frage, wen hast weiß, du Ich du willst lieber Heidenheim
0: in der ersten Liga als Konkurrent, damit die
4: Chance dass du nicht
0: wieder absteigst. Genauso hoch ist Hallo, wir reden über den HSV. Willst du mir <lacht> Ernst erzählen, dass der HSV ein großer Konkurrent für Bielefeld ist? Natürlich nicht. <lacht> ähm, aber Du wärst, redest diesen ja. Das war
1: immer so klein. Hast du dir das mal angeguckt, was da auf dem, auf dem Platz rumläuft Okay, HSV? warte, warte, warte. warte darf ich dich ganz heim? kurz unterbrechen? Ja. Willst
0: du mich eigentlich verarschen? Hast du gerade wirklich gesagt, du redest den HSV immer klein? Hast du dir eigentlich mal angeguckt, was die da auf dem Platz machen? Hast du das wirklich gerade gesagt?
1: Nee, das ist das, nee, Moment, 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 Moment. es geht gra- nicht darum, was die auf dem Platz An machen. An Büchse der Pandora nicht der nur rumpumpelst, du reißt wie sie der- auf. Wie der Kader, wie der Kader aufgestellt ist. Wenn ich sehe, wer da rumläuft, dann verste- und dass ich jetzt ja, nur weißt du was und ich das, das ist genau Spiel das
0: Problem. Nico, entschuldige, dass ich unterbreche, aber selber <lacht> Schuld. Das hättest du dir vorher <lacht> überlegen müssen. Genau, das ist das Problem. Äh, der, die die äh, der von außen auf diesen Kader gerichtete Blick ist völlig vernebelt, weil ihr guckt diese Spiele nicht. Guckt ihr doch die doch. Mannschaft an. Lass uns auf diese Mannschaft mal angucken. Und ich sag dir genau, was das Problem mit dieser Mannschaft ist. Es ist nämlich ein Loserteam. team Die hat halt <lacht> überhaupt gar nicht Irgendeine Form von Siegermentalität. Die Spieler, die irgendwas gerissen haben, sind geliehen. Der Adrian Fein bringt seit Corona gar nichts mehr. Äh, Poyampalo ist der Einzige, der da vorne noch mal irgendwas rumwupst. Äh, Hinterseher, der zweite Stürmer, ist Es so ist ein, so ein Burgstaller in Schlecht. Der ist alles, aber kein Torjäger. Der macht kaum was. Die komplette Mannschaft ist mental so fragil, dass sie bei, bei jedem äh, Druckmoment sofort zusammenbricht. Dieses Team macht Fehler ohne Ende, lädt die Mannschaft ohne Ende ein, Van Drongelen dahinten, da hinten, Letchert da hinten drin, Jung steht jedes Mal kurz vor einer gelb-roten Karte. Sonny Kittel, hochgelobt, Topscorer in der Hinrunde, ist de facto nicht mehr da, der macht gar nichts mehr. Wo ist so- Sonny Kittel? ist nicht mehr Und da, jetzt wo ist will, der Mann? Jetzt macht? wird's unsachlich. Wo ist Sonny Kittel? Er ist, existiert <lacht> nicht mehr. Bakariata, da gab es einen riesen äh, Zusammenhaltsgefühl äh, damals, als äh, Nürnberg und Karlsruhe mit ihrem Scheiß da ankamen. Das hat den Verein richtig zusammengeschweißt. Seit, seit diese Euphorie weg ist oder der Zusammenhalt weg ist, passiert da gar nichts mehr. Bakaryata macht gar nichts mehr. Der, der, der ist kein Faktor mehr in diesem Spiel. Ähm, der einzige, den ich aus der Kritik rausnehmen äh, muss, ist Tim Leibold, der links hinten <lacht> richtig,
1: richtig starke Saison spielt. Guck, wenn der, wenn der, wenn der mitläuft, ne, dann muss er auch in Zweikampf gehen. Dann, dann hängt er sich dazwischen und dann steht nicht zwei eins für Heidenheim. Nur
3: ganz kurz, ich habe tatsächlich das Gefühl, du bist gerade ein bisschen äh, emotional. Oder Nein, ich bin
0: nicht emotional, ich bin ich, bin fact, ich bin sachlich. Ich, vielleicht ist die Tonalität ein bisschen anemotionalisiert, aber de facto bin ich sachlich. Und ich möchte noch mal was zu sagen. Diese ganzen Gegentore, also seit dieser Corona-Geschichte, wir reden hier von vier Gegentoren in, in der letzten Minute cool. der Nachspielzeit. Wir reden äh, von Kiel, Fürth, Stuttgart, Heidenheim. Wenn, die, mhm. wenn diese Gegentore nicht passieren, steht der HSV als Aufsteiger fest. Das Ding ist, am Anfang habe ich noch gedacht, das ist Pech. Mittlerweile weiß ich, es ist kein Pech. Und zwar, die Gegner wissen, was passiert. Die lassen den HSV 60 Minuten mhm. schön den Ball hin und her schieben. Immer schön den Ball hin und her schieben. Vielleicht kriegen sie zwei, 300 Prozentige Chancen. Die verballern sie eh alle. In den meisten Fällen. So. Und in der 60. Minute fängt der HSV langsam an, auszuwechseln. Dann kommt der da von der Bank und so weiter und so fort. Und dann fängt das Gegnerteam an, den, den HSV unter Druck zu setzen. Ihn zu pressen, ihn zu beschäftigen, ihn vorne anzulaufen, ihn unter Druck zu setzen. Und dann geht's hier oben im Kopf los. Da machen die Fehler über Fehler werden immer wankelmütiger, werden richtig fragil, brechen zusammen und werden vom Gegner überrollt. Und genauso wenig, wie man damals in den 90ern fing das an, diese Narrative ähm, verneinen kann, dass die Bayern äh, quasi nicht nur gewinnen, weil sie Glück haben, sondern weil sie eben die Mannschaft sind, die auch in der 94. Minute alles nach vorne schmeißen, um dieses Spiel zu gewinnen und sich nicht auf dem Unentschieden ausruhen. Genauso kannst du eben nicht sagen, der HSV hat nur Pech. Weil es ist kein Pech. Die Gegner wissen das. Und die setzen die gezielt in den letzten 20 Minuten, in den letzten und fünf Minuten so sehr unter Druck, dass sie genau wissen, wir kriegen das Ding. Guckt euch Heidenheim an, die letzten zehn Minuten. Das war vorher schon möglich, dass sie das Tor machen. Die haben eine riesige Chance vergeben. Dann hatten sie danach noch zwei, drei Schusschancen, wo du einfach nur der Gnade ausgeliefert bist, dass der Stürmer den Ball nicht richtig trifft. Sonst ist das Spiel schon vorher durch. Also es ist kein Pech, diese Last-Minute-Tore. Es ist kein Pech, es ist Unvermögen. Es ist einfach Unvermögen und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass dieser Verein auch dieses Jahr wieder nicht aufsteigt. Nächste Runde Zweite Liga und hoffen, dass sie diesmal irgendwie den Schuss hören. Und der Trainer, Dieter Hecking, das war's in Hamburg. Auf Wiedersehen. Ja, fertig. Oh, oh. Fucking Amici einwechseln Gegen Holstein, gegen Kiel. Gegen Kiel. Es steht 3-2 für den HSV. Und er wechselt nichts gegen Amici. Er okay, ist ein junger ist ein Kerl. Dem Skandale. gehört vielleicht die Zukunft. Ja, dem gehört die Zukunft. Aber das Wechsel, du Wechsel, machst doch nicht fünf Wechsel. Wer macht denn sowas? Und wechselst den Amici ein.
2: Wechsel Warum? In dem Moment. Wahnsinn. Wechsel dem den Wahnsinn.
0: Noch, Gib ihm doch mal eine Chance, wenn der Feind 3-0 führt oder so. Ja. Also in so einer Situation. Aber ja. nicht also, in so
2: einer Situation. Ja. Also, siehst du das <lacht> in irgendwie, in so also, du das <lacht> irgendwie? <ist> lächerlich? <lacht> Nein, ich ich sehe überhaupt nicht es das, das genau, ja, Du kannst ja Amici nicht einfach reinschmeißen. So einen unerfahrenen. Und auf der Bank hast du noch den anderen da. Ja, Wie heißt er? Weiß.
4: Wie? Es ist ja in dieser Saison noch mal eine Nummer, nee, Nummer kann, einfach nichts. Nummer bitterer als letztes Jahr. Weil letztes Jahr war es ja wirklich so, da musst du sagen, da hat sich das über Monate hinweg angekündigt, das Elend. Der HSV hat eigentlich seit Beginn der Rückrunde letztes Jahr nicht mehr geil gespielt und haben dann ja auch gegen Union und gegen Paderborn so richtig auf den Sack bekommen. Und 0-3, 1-4 war es ja, glaube ich. Aber ich hab, jetzt, erinnere mich gar nicht mehr. Ja, nee, jetzt, diese Saison ist es halt so, das ist halt, wie du es gesagt hast, wenn die Spieler nach. 19 Minuten zu Ende, während es keine Nachspielzeit gäbe, hätte der HSV, ich glaube, acht Punkte mehr und wären jetzt sicher aufgestiegen, weil das einfach in der letzten Minute so sein. Und das sind auch die das
1: Momente, in denen Tobi Escher das erste Mal in seinem Leben auf Twitter emotional <lacht> wird. Ja,
4: weil das so, so dumm ist, weil du bist halt 60 Minuten im Ballbesitz, der Gegner läuft hinterher, du hast halt den Gegner auch mit einer guten Taktik kaltgestellt. gestellt, du hast einfach auf Dreierkette umgestellt und es war halt nicht so wie letztes Jahr, wo plötzlich Douglas Santos Zehner war und alle dachten, was soll dieser Scheiß, das hat überhaupt nicht funktioniert, sondern du hast eine neue Taktik, neue Aufstellung, alle denken sich, was für ein Scheiß und dann spielen die halt wirklich eine gute erste Halbzeit, sind voll dominant, Heidenheim, das Team mit der besten Defensive der Liga, schwimmt einfach mal und kriegt halt gar keinen Druck auf den Ball hin, haben halt gar keinen Ballbesitz, mehr. Und du kriegst das aber nicht aufgeru- abgerufen über 19 Minuten. Und da muss man auch schon irgendwann fragen, ist da ein konditionelles Problem, ein konditionelles Problem vor? Weil die es halt wirklich nicht hinbekommen, das über 19 Minuten einfach den Ball laufen zu lassen. Einfach, einfach ruhig zu bleiben und den Ball laufen zu lassen. Und auch die Wechsel stimmen ja nicht. Du hast ja gerade schon gesagt. Ähm, dann hast, du hast ja gemacht ein sehr gutes Spiel, musst dann raus und dann bricht halt alles zusammen, weil kein Zombie das nicht, nicht auflösen kann da. Und du machst dann halt immer diese 1-1-Positionswechsel, aber es, es, es bringt halt nichts, dann Spieler reinzulegen auf einer Position, wo er es halt nicht die Leistung abrufen kann. Stichwort Jatta, der dann auf einer hanik position spielen sollte. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ist schon sehr ja, es ist, es ist dieses Jahr noch blöder als letztes Jahr, habe ich das Gefühl. Ja, es ist noch dümmer und noch, noch unnötiger, aber es ist,
0: und da, da muss ich halt widersprechen, ähm, ich glaube nicht, dass sie Heidenheim hinten reindrücken und Heidenheim schwimmt. Nee, Wie viele Chancen hatte der HSV? Hass- nee, aber nicht Wie viele Chancen aber, hatten gegen aber die gegen Heidenheim? Die haben
4: halt den Ball, die haben halt die komplette Dominanz. Sie hatten schon Chancen, sie haben den Pfosten getroffen, an der ersten Halbzeit. Okay, sie haben- pass auf. Erstmal, der HSV hat eine Eckenvariante. So, die reden hier <lacht> von Dieter Hacking, der seit 80
0: Jahren im Geschäft ist, denn DifP Booker gewonnen hat. Der HSV hat eine, ich übertreibe nicht, eine Eckenvariante, die ist exakt so. Aaron Hunt schippt den Ball ohne jeden Druck auf den ersten Fossen. Da, da gibt es einen Knoll an HSV-Spielern, die alle nicht Kopfball spielen können. Und das war's. Und es ist noch, <lacht> ist noch nie irgendwas passiert. Und ist eine Mal. Gideon Jung kriegt den auszusehen auf den Schädel und der fällt hinten an langen Pfosten ran. Das ist doch keine Chance, das ist Glück. Das ist eine Chance. Und das, weißt du, was Gideon Jung das, Kopf, das Kopfballung war Gideon Jung in der, äh, in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1 0 für den HSV, glaube ich, war es sogar. Oder 2, 1, ich weiß nicht mehr. Dieser Kopfball, den er genau in die Mitte setzt, willst du mich eigentlich verarschen?
4: Ja, der Kopfball ist halt schlecht gemacht, aber das ist doch eine Chance. Das, das ist eine herzlich. fucking
0: Flanke, whatever, aus, aus einer Standardsituation. Ja, ganz ehrlich. Ach, come on. Und das ist alles. Was war ja, mit Amici. <lacht> Hast du schon vergessen, das ist einfach einwechselt. Was ist mit dir eigentlich, wieso fällst du mir jetzt in den Rücken, Ich falle dir nicht über ich fall nicht mehr. Nur weil dir die Sonne aus dem Arsch scheint seit Jahren. Ich falle dir nicht über. Ich falle dir nicht Ich, falle nicht ja, ich, nicht ich versch- zurück, wie
2: das für dich war, als du Relegation gespielt hast. Ich unterstütze dich, ich finde das immer noch ein Unding, ich hab da noch nochmal drüber nachgedacht und kannst immer noch nicht, was ist, dass der Amici eingewechselt wurde. Hey, ich möchte, das ist der Mann, dass dieser Mann aus dieser Sendung entfernt
4: wird, sofort. Da hatte der HSV doppelt so viele Torschüsse wie. Ja, aber ja, ich weiß. Heidenheim, aber sie haben es zumindest geschafft, dass Heidenheim, die auch, die haben die sind in 17 Spielen dieser Saison ohne Gegentor gewesen. Alter, gespielt. hast
0: du nichts aus Rumble in the Jungle gelernt, oder was? <lacht> Roper Dope? Hast, checkst du du bist Taktik-Genie, check es doch! Heidenheim macht den Muhammad Ali. Die stellen sich so rein, wie jeder fucking Gegner, weil sie es gecheckt haben. Die stellen sich so rein. Der HSV macht den George Foreman. Gäst sich out, wie man in Amerika sagt, er ist, der HSV ist ab der 60. nicht mehr anwesend und dann kommt irgendwann der Knockout. Und das hat, das wissen die Gegner, das ist kein Zufall.
4: Ja, jetzt kannst du nicht sagen, dass Max Schatterer schlägt eine Flanke in den Strafraum jetzt die mega geile Taktik ist und dass das als HSV auch schon zwei, auch verteilt ist. Ja, aber es war jedes Mal, Max Schatterer schlägt eine Flanke in den Strafraum rein. Ja, und jede, mal. ja, aber es reicht ja. ja es warum? Weil es mehr Haufen, Haufen ist dahinten. Aber weil der HSV zu blöd ist doch. Das ist doch und das doch und die Mentalität, das doch du siehst es
0: schon, allein diese Mentalität, wie die die betteln um den Ausgleich. Pollersbeck, weil der HSV könnte mit dem Sieg Stuttgart unter, unter Druck setzen, so dass Stuttgart gewinnen muss und die sind auch labil ohne Ende. Pollersbeck nimmt den Ball, hey, wir können das noch gewinnen. Nee, weißt du was? Ich gehe mal jetzt nach hinten, nehme mir mal einen Schluck Wasser, hol mir mal die gelbe ab, um allen zu zeigen, dass wir diejenigen sind, die hier was zu verlieren haben. Das ist, das ist vom Kopf her. Warum sagen die nicht, wir gehen auf Sieg? Wir haben auch was zu gewinnen. Und wir wollen direkt aufsteigen.
3: Pottersberg hat euch mindestens zweimal hat den Arsch gerettet in dem Spiel. Ich finde, er hat eins seiner besseren Spiele gemacht. Ich rede doch nicht Mann.
0: von irgendwelchen Paraden. Ich rede von der von der mentalen Einstellung. dass er, ja, dass, das das Die ganze, das ganze Mann Mann. Mannschaft zittert zum sich zum Mann. Unentschieden. Nee.
3: Egal, das ist Quatsch. Also dass er jetzt, dass jetzt kurz vor Ende auf Zeit spielt und sich scheiß Gelbe abholt, ich finde, das hätte jeder gemacht zu dem Zeitpunkt. Und am Ende liegt das auch nicht in der, also das war ja am Ende nicht mal eine Flanke, Alter. Das ist nie mal eine Bananenflanke. Das war eine Mondrakete, die oben explodiert ist und zufällig wieder runtertropft. Da machst du Erstkontakt rein, Erstkontakt ins Tor. Das,
0: das, das war doch gegen Kiel das, das Gleiche. Guckt dir die Dinge an. Das meine ich doch. Die Gegner wissen das. Die müssen nur noch den Ball irgendwie nach vorne bringen und den zweiten Ball holen, weil die auch geistig gar nicht mehr anwesend sind dahin. Das ist kein Zufall. Und davor das hatte das Heidenheim auch zwei, drei Schusschancen.
3: Wie bitte? Das Problem beginnt doch aber im Mittelfeld, nicht in der Verteidigung. Wenn du die komplett, so wie ich das wahrgenommen habe, sind die auf Außen einfach durchgelaufen. Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sehe. Ich habe es nicht komplett gesehen das Spiel, aber äh, gerade so ab 75 Minute konnten wir doch außen, hatten wir doch eine freie Fahrt. Ja, dann, ja genau. Ja. 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 Ich habe ja ich sag, ich hab auch nicht gesagt, dass also das es ein Exklusivrecht da hinten ist. Bitte?
0: Entschuldigung, ich bin in Rage, sag noch mal. Nein,
3: nein alles gut, mir geht es nur darum, dass also ich will nicht nur die Verteidigung dann irgendwie äh, durch den Dreck ziehen, sondern die, du, wenn du gar keinen Zugriff im Mittelfeld hast und das irgendwie freigibst an eine Mannschaft, die zu Hause seit Oktober ungeschlagen ist oder sowas, ne?
0: Du, Einen, halb. ich bin voll bei dir. Ich will das auch nicht auf die Verteidigung reduzieren. Ich will das auf alle ausweiten, auf alle. Und Pollersberg hat, wie gesagt, ein gutes Spiel, also für, mein, für meine
3: Begriffe, eines der besseren Spiele gemacht. Du, ich bin ich auch bei auch, dir. Auch die Body Language von ihm gut war. Er hat seine eigene Parade richtig geil gefeiert. Ich mag das, wenn man sich pusht und ja, damit auch Der ist immer im so
0: Golden sein. Cut in Hamburg, wo er feiert, ja. Ich bin da, bitte? Der Pollersberg kann feiern, habe ich nur gesagt. Der weiß, wie das geht. Was meinst du, warum der anderthalb Jahre auf der Bank saß? Weil er weiß, wie man feiert. Ja, gut. Ja,
3: ist doch so. Das kann und möchte ich jetzt nicht kommentieren, aber jetzt in diesem Moment hat er mir noch am besten gefallen und ich finde, ihm kann man jetzt. So, was das, so das Emotionale angeht, keinen Vorwurf machen. Für mich ist vorne einfach, und ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, dieses Auspowern, was du gesagt hast, habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich, ich, fand den HSV jetzt auch nicht zwingend. Meine ich überhaupt nicht, äh, nicht böse. Und ich finde auch die ganze Häme, äh, ich muss mal jetzt alle, alle Werder-Fans, die da jetzt mit Häme um die Ecke kommen, finde ich ein bisschen unangebracht. Ich hätte lieber, äh, ein Nordderby, und zwar das Nordderby, in der ersten Bundesliga als um die erste Bundesliga. Und, äh, die Häme, die steht uns nicht gut. Finde ich doof.
2: Aber ich finde diesen, diesen sehr leidenschaftlichen Ausbruch, der sich aufgestaut hat über mindestens zehn Jahre. Hm, ja. Zehn. Sind cool. zehn, zehn Jahre, okay. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, weil wenn der HSV doch noch aufsteigen sollte, dann kriegst du auf jeden Fall einen geilen Zusammenschnitt von mir. Du bist ja auch ein Erklärungs- <lacht> dann kriegst du vor allem zehn Euro von mir. Und wer kriegt eigentlich einen Drucker? <lacht> egal das klingt
0: ja egal ey das musste mal raus ganz ehrlich, Leute es ist einfach so zum kotzen ich sag's ich habe es macht so keinen Spaß mehr Es macht einfach so keinen Spaß also ich, rein ich habe so ich könnt euch das ich, ihr beide könnt euch das jetzt vorstellen und so du hast noch graue Erinnerungen an schlimme Tage du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede aber dazu sitzen sich das an <lacht> sich dieses Elend in der Entstehung zu beobachten so und egal mit wem ich rede ich habe jetzt das Spiel bei meinen Eltern gucken meinem Vater zusammen und wir ich dachte, haben Du wolltest nicht mehr gucken. Wir ja, ich weiß, ich habe mich selbst betrogen, aber ich war bei meinem Vater und, und äh, der wollte es gerne gucken. So. Und ich habe mich nicht daran gehindert. Aber wir wussten beide, was passiert. Wir haben uns das vorher gesagt. Davor habe ich mit, mit ähm, einem meiner besten Kumpels irgendwie per WhatsApp uns wir, haben uns. wir wussten beide, was passiert. Jeder weiß, was
1: passiert. Das, das meine ich, es ist kein Zufall. Jeder weiß, was passiert. Das ist aber wirklich krass, weißt du? Bei, bei mir in der Becksman-Gruppe ist auch ein HSV-Fan. Schöne Grüße an Kuba an dieser Stelle. Der ja, Kuba geil. Der Original. Ich glaube, beim Stand von. War der mal Dortmund? 1 mhm. zu 1, oder ja, ja, ähm, ja. Cool. Ich glaube, nee, beim Stand von 1 zu 1 schreibt er, ähm, weil er so frustriert über das 1 zu 1 war, meinte er, ich irgendwie sowas von wegen. Ich hoffe, der HSV wird noch vierter. Ich kann dieses e nicht mehr erlauben, äh, nicht mehr ertragen. Ja. Zack, zwei Minuten später fällt das 2 zu 1 für Heidenheim. Als ja. ob das bestellt war. Nee,
0: es war wirklich bestellt. Du, wenn ich wünschte, ich könnte geskriptet die Dialoge, die ich mit meinem Vater hatte, schicken vor dem Tor. Es ist Das meine ich. Und das ist, das ist das Traurige. Es ist, es ist einfach auf allen. Oh. Und Leute, das Schlimmste ist, ich liebe Fußball. Ich liebe diesen Scheiß. Ich war mit fünf im Fußballverein, habe ich euch tausendmal erzählt. Bevor ich in der fucking Schule war. Ich liebe den Scheiß. Aber der Verein ruiniert mir das. Weißt du, weißt du, wie wenig Spaß. Weißt du, nächste Woche Saisonfinale. Aber kann man ganz, kann man ja, da sprechen dass das vercoacht hat? Guck
3: mal, soweit ich weiß, ist der Hamburg jetzt mit diesem Spieltag das allererste Mal nicht in den Top 3. Ist das richtig? Ich meine mich, das korrekt das Ende kann zu kann sein, ja. So, das heißt, sie waren immer dabei, direkt oder wenigstens sicher über die Relegation wieder den Aufstieg zu schaffen. Und ich halte die zweite Liga in dieser Saison für bockstark.
4: Also jetzt seit, seit dem zweiten ja. Spieltag waren sie immer auf einem...
3: Ja aber, direkt, direkt äh, ja, aber Aber dann kannst du ja nicht sagen, dass der Trainer ist komplett verkackt hat für den HSV. Es ist dann jetzt anscheinend ein Mentalitätsproblem der Elf, die da kommt.
4: Ja, ja. aber das war, du hast schon gemerkt, dass in der Rückrunde diverse Abnutzungserscheinungen beim HSV da waren, konditionell, aber auch taktisch. Und du siehst auch taktisch, und das ist, du siehst beim HSV die Art und Weise, wie
0: sie spielen. Dieses, dieses Ballgeschiebe. Und jetzt, ich versuche jetzt mal ein bisschen sachlicher zu werden und diesen emotionalen Ausbruch mal kurz auszuklammern. Ist es ist nicht so, dass ich jemals irgendwie Pressekarten vom HSV bekommen hätte, also ich kann mir auch nichts ruinieren. Ähm, also, de facto, Hacking mit, de- mit der Mannschaft, die er eigentlich ja vielleicht auch hat, hat dann halt auch nicht viel entwickelt. Also, die schieben sich den Ball in, die sind natürlich Favorit, die haben immer das Pech, dass die Mannschaften sich den Arsch aufreißen, wenn es gegen den HSV geht und, und selbst wenn es geht für sie um nichts mehr. Trotzdem reißen sich Fürth und Kiel den Arsch auf und feiern dass, dass den Last-Minute-Treffer irgendwie wie Pollersbeck. Und äh, so, das muss man auch fairerweise sagen. Aber du siehst eben auch nicht, dass sie irgendwie irgendwas entwickeln. Eine Geschwindigkeit, ein Zug zum Tor, gewisse Abläufe oder so. Sondern es ist alles sehr, sehr ausrechenbar, sehr träge. Äh, und natürlich sind sie eigentlich individuell auf dem Papier besser als äh, 16 von 18 Mannschaften in der Liga. Oder 15. Ähm Sie selbst eingerechnet, aber trotzdem musst du da einfach mehr draus machen. irgendwie. Du musst, f- Finde ich, der Trainer hätte mehr Varianten, das fängt bei den
4: Ecken an, mehr Varianten entwickeln müssen. Lass uns auf einer positiven Note diese Sendung beenden. Wie willst du das denn machen? Ey? Alex Meyer, Fußballgott nee, ist zurück nicht. bei Eintracht Frankfurt, trainiert die U 16. Ja, nee, positive Was? Note. Arminia Bielefeld ist so. aufgestiegen in der vergangenen ja.
2: Woche.
4: Arminia ja. Bielefeld ist in die Liga zurückgekehrt mit insgesamt zwei Niederlagen. In das ist der auch eine gesamten, gute Note, das stimmt. In der ja. zweiten Liga Verdient. mit zwei Niederlagen Verdient. in der gesamten Saison. Sogar weniger als die Bayern. Okay, Bielefeld hat öfter unentschieden gespielt. Aber zeigt halt schon, wie unfassbar stabil diese Mannschaft war. Also einfach nur 30 Gegentore kassiert in allen Ligaspielen bisher. Die haben Und die haben halt wirklich den Gegner laufen lassen. Die haben defensiv kompakt gestanden. Das war nicht immer, das war nicht immer so ansehnlicher Fußball in dem Sinne, dass es jetzt Mega-Kombination war. Aber die haben einfach so solide immer so. gespielt. Die haben immer, immer kompakt gestanden, immer den Gegner gut gestört, immer auch ähm, gut, den, äh, gut das Spiel aufgebaut und hatten dann vorne mit Kloß halt noch einen Stürmer, der dann auch eine Flanke im Zweifelsfall reinwuchtelt beim Stand von 0 zu 0. Das war. Grundsolide und mehr als verdient dieser Aufstieg. Ja, aber ich hat, mich an. Hat,
1: hat das vor der Saison mal ganz, schnell, wo, wo waren die vor der Saison eingeschätzt? Die haben ja selber Weiß gesagt, heißt,
4: dass sie um den Aufstieg mitspielen will, aber dass, dass sie so gut ist, aber haben sie, glaube ich, nicht erwartet. Mhm. Die waren schon tatsächlich in den erweiterten Kreis, aber jetzt nicht, die Aufstiegskandidaten Nummer eins waren Stuttgart und HSV. Und es gab und auch Nürnberg noch Hannover. Hannover. Da waren ja, ja auch Hannover, noch Absteiger, Nürnberg,
1: ja. Entschuldigung? Was? Ja. Genau. Ich meine Hannover, Nürnberg, Kiel, so die ganze, die ganze liga war. Also das, ich hatte niemals mit Bielefeld gerechnet. Umso beeindruckender. Dass hier, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass Kloß, den ich auch schon äh, gefühlt beim Drittliga-Aufstieg, das entscheidende Tor Torhabköpfen sehen, äh, jetzt nochmal Bundesliga spielen darf. An ja, das
0: ist, es äh, freut mich Schöne sehr Geschichte. für den. Und das ist genau auch so ein bisschen der Unterschied. So diese Mentalität, der Kloß einfach. Also der, ja, ist doch so. Der Typ, der, der zittert nicht. Ne? Der hat keine matsche Beine, sondern der So, zack, ey. Der hat einfach, der vom Kopf her ist der einfach auch aufgestiegen. Der ist mit seinem Kopf aufgestiegen und dann mit seinen Beinen. Ähm, Und deswegen, ja, Gratulation an Bielefeld, Gratulation an Stuttgart. Ich muss äh, fairerweise sagen, auch Stuttgart hat nicht gut performt. Die haben jetzt am Ende massiv davon profitiert, dass äh, Heidenheim und der HSV sich gegenseitig überboten haben, im äh, Chancen liegen lassen. Das ist ihr Glück. Aber eigentlich sieben Punkte hinter Bielefeld ist eine Enttäuschung, auch aus Vorfeld. Ja, klar, das war
4: eine enttäuschende Saison für die mit Trainerwechsel, ja. mit Chaos, mit allem drum und dran, mit äh, Verlängerung und dann verlieren sie nachher die Spiele, haben sich reiniges jetzt haben im richtigen Moment noch mal jetzt gesagt, wir stellen noch mal von Vierer auf Dreierkette um, probieren was ja. Neues, zack, 5-1 gegen Sandhausen, zack, 6-0 gegen Nürnberg. Und das mhm. genügt dann. Aber es ist natürlich, da ist auch im Sommer jetzt, wird viel Bewegung sein, viel Action sein, viele altgediente Spieler, die aufhören. Mhm. Mario Gomez, der jetzt ähm, vielleicht Karriere beendet, vielleicht noch was anderes macht, aber auf jeden Fall nicht mehr in Stuttgart spielt. Mhm. Die werden noch mal sich sortieren müssen, eh sie in der ersten Liga sind, aber die haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt, muss man auch sagen. Und im nächsten Jahr kräht da kein Hahn mehr nach, ob die nun Zweiter, Erster da hast du recht.
0: Da hast du und völlig recht, aber ich wollte nur mal sagen, weil ich auch so ein, zwei Stuttgart-Fans habe, die mir ab und zu mal schreiben und die schreiben auch immer nur, wie scheiße es alles in Stuttgart ist. Ja. Ja, ja, klar. Und das geht so ein bisschen unter, weil die Scheiße im Norden noch doller stinkt, aber ähm, da hinten in Stuttgart, also da die <lacht> haben sagen. verdammt Glück gehabt, dass äh, die Anna mitgespielt haben, weil sonst wäre echt Stuttgart. Stuttgart ist scheiße, aber mit Ergebnissen scheiße. Ja, am Ende. Am Ende, am Ende. muss man sagen. Ich wollte nur sagen, auch glücklich. Glückwunsch an Stuttgart, sie haben weniger schlecht agiert am Ende als, als der HSV, aber ich wollte es auch richtig einordnen, weil im Gegensatz zu Bielefeld steigen die eben nicht ähm, hochverdient auf, sondern die haben verdammt Glück gehabt auch. Ähm, so, ihr habt verdammt Glück gehabt, dass ihr diese Sendung gucken durftet, äh, mit unserem guten Freund Daniel Boschmann, lasst dich mal wieder hier blicken. Ja, sehr
3: gerne sogar, wir müssen mal wieder ein Duell machen. Ähm, aber nicht zu deiner Zeit. Zu, ja doch. Chatuel
0: wollte
2: er auch, ja. wenn sie da geht. Ja. Dürfen wir zur Zeit ja. nicht. Und hier, ich schreibe ja. dir noch mal eine SMS wegen, hier, wegen dem Van ja. da oder wegen dem, wegen dem Sommerauto da. Ja.
1: Ja,
3: äh, ne, dreimal die vier, dreimal die eins. Dreimal die vier, Natur, dreimal die
2: eins Natur, ja. ich weiß. Ja?
0: Ich freue mich sehr. <lacht> ähm, also, ja. dir lieben Dank, äh, Nico, euch beiden äh, wünsche ich von Herzen viel Glück. Und das ist nicht geäuchelt. Ähm, die Chance, dass wir in der Relegation gegeneinander spielen, ist relativ gering. Ähm, von daher meinetwegen, ich hatte nur keinen Bock. Lass machen. Nur keinen Bock in Bremen in der Relegation. Liga, Original, lass machen. Lass einfach Nordderby in der Relegation kommen, bitte. Ja, oder okay. nächstes Jahr Zweite Liga ist auch cool mit mir. So, dann haben wir eine ja. schöne Nordliga. Braunschweig steigt auf, Pauli darf bleiben. Dann hast schöne du Regionalliga Bremen, Norden. HSV, Hannover, genau, Hannover, Hannover Osnabrück. Osnabrück. Also es ist eine schöne Nordliga. Äh, und ach ja vielleicht, zu, als, noch, ja, vielleicht noch Rostock über die Relegation. Eventuell Rostock noch, und ich äh, wollte noch kurz, äh, Dresden verabschiedet sich auch ähm, aus der äh, zweiten Liga und äh, das ist jetzt dann doch Dennis eine Note hat, Moll ähm, am Dennis, Ende. Wir
4: nächste Woche noch mal da reden nächste Woche.
0: wir nochmal drüber, ja. liebe Dresdner, das denn dürfen wir nicht ähm, den Tisch das machen. ist eine sehr tragische Geschichte, das machen wir dann das nächste Mal. Wir haben euch nicht vergessen, jetzt kommen die Silver Kids, glaube ich, ne, mit dem Game Talk. Die sitzen da schon, Dennis Rittarski mal wieder da. Ähm, euch jetzt viel Spaß beim Game Talk. Äh, habt einen guten Montagabend. Tschüss und auf Wiedersehen, nur der HSV. Wieder schauen. Wir schauen.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören.
3: Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.